0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo Séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a carreira de M. Night Shyamala. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. Jurandir,
1: eu vejo rapaduras <risos> no YouTube.
2: <risos> Viu, quevedeiros? Eu vi sinais de vida. Eu vi o Shyamala dando sinais de vida. E agora, ele está vivo. Ele não está mais morto. Já. It's alive!
3: Rafael Dracon! Fala, galera! E hoje... Vocês vão ouvir gente morta.
0: Meus amigos, vamos falar aqui sobre a carreira. Jamie Night Shyamalan fala toda a carreira, tá? Desde as origens lá, passando por Ser Sentido, até o mais recente filme Fragmentado. Lembrar que alguns desses filmes, a gente comenta por cima alguns plots, algumas histórias desses filmes. Então, se você não assistiu Ser Sentido, Corpo Fechado, Sinais, A Dama na Água, vá por conta e risco, tá? Ao ouvir esse podcast, porque a gente dá uma pincelada em algumas temáticas, apesar da gente não aprofundar nessas temáticas, apesar do plot de Ser Sentido sentido ser o mais spoilerizado do planeta Terra. Né? É, lembrar que também tá vamos comentar sobre Fragmentado com spoilers apenas depois dos créditos, na verdade pós música final do Rapadura Cash, ou seja. Acabou o podcast, lá a gente vai se despedir, músicazinha vai subir, quando a música descer, vamos comentar ali, num vai ser a cena pós créditos que você espera tanto nos filmes da Marvel, vai ter aqui a cena pós créditos no RapaduraCast de Minas Chamada, para pra gente comentar sobre os spoilers de Fragmentado e você não perder nada dessa discussão, tá? Então se prepara aí fica fica confortável tá porque a gente vai conversar sobre toda a carreira desse cara que chegou abalou e causa discussão em toda mesa de amigos que conversam sobre cinema e tudo mais que é Emirati Shyamala. vamos conversar sobre ele agora aqui no Rapadura Cash eu sou o Diego Potel de São Pedro São Paulo e bem-vindos ao mundo
4: espetacular do cinema Rapadura cast. As pessoas se dividem em dois grupos. E quando elas dão sorte. O grupo 1 um vê como mais do que sorte. Do que coincidência. Vê isso como um sinal. a prova de que há alguém lá em cima tomando conta delas. O Grupo 2 vê a coisa como pura sorte. Um golpe feliz do acaso. O que eu sei é que as pessoas do Grupo 2... veem essas 14 luzes de um modo desconfiado. Para elas, a situação é equilibrada. Pode ser bom... Pode ser ruim, mas, no fundo, sentem que aconteça o que acontecer. Estão sozinhas. E isso as apavora. É, elas são assim. Mas há muita gente no Grupo 1. Quando vêm as 14 luzes, estão vendo um milagre. No fundo, elas sentem que, aconteça o que acontecer... Não. haverá sempre alguém para ajudá-las. E isso as enche de esperança. O que você tem que perguntar a si mesmo é que tipo de pessoa você é. É do tipo que vê sinais? Milagres? Ou você acredita que as pessoas só têm sorte? Ou, veja a coisa assim... É possível que não haja coincidências?
0: M. Night este nome que é um nome muito polêmico, né? As pessoas ficam, meu Deus, é M. Nath, não é mais aquilo tudo e tudo mais. <risos> a gente, eu acho que o nosso objetivo aqui é tentar relembrar a carreira do M. Night, as pessoas que ainda não, não lembram, assim, ah, esqueceram, né, que esse cara que surgiu lá nos anos 90 e tudo mais, assim, se você esqueceu, a gente vai aqui relembrar toda a carreira dele, vamos conversar sobre os filmes, e aí no, 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 na parte final a gente dedica pros filmes mais recentes dele.
2: para o pessoal lembrar melhor, em, em um momento mais recente, né, quando o Nolan lá fez o The Dark Knight, depois fez A Origem, né? Ele ficou conhecido ali como o grande diretor ali do momento de Hollywood, né? O cara que fazia dinheiro e tinha ideias fantásticas, né? E quando o Shyamalan, ele fez três, quatro filmes, chegou ali nos sinais, mais ou menos. Ele tinha mesma, o mesmo naipe, assim, a mesma categoria para empresas que o Nolan, cara. O estigma do,
1: do Shyamalan nessa época era o novo Spielberg.
0: Não, é, não era não, se querer. Eu falava que ele era o novo Hitcock. Que, que era o novo é, Mestre do suspense mais, e tudo mais. É, o
2: mais os, os mais exagerados chegavam nesse nível, né, cara? No não, mas, 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 mas a gente é tem
0: né? É entendível. A, a, a gente ah, vê é, quando, né? quando o Neymar apareceu, quando o Robinho apareceu e começou a despontar, nossa, é o novo Pelé, né? A gente sempre tá buscando um novo alguma coisa, sabe? A imprensa, a gente mesmo tá buscando, né? Parece que a gente não se contenta com o que nós temos e sempre tem que existir alguém para substituir e etc, tudo hum. mais, né, o M. Night, ele, ele surge nessa pegada, assim, cara, ele, ele começou, é um cara que tem, tem uma carreira re, de, é, recente de filmes, o cara começou nos anos 90, ok, ele é um cineasta novo, né, ele tem 46 anos só, né, então não, 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 não dá pra esperar que o cara esteja fazendo filme desde os anos 70, sabe, Dos anos 80, não, o cara começou nos anos 90, indiano, aí se mudou para os Estados Unidos desde pequeno, morando na, na Filadélfia, estudou cinema é, na Universidade de Nova York, é, ele tem um nome, cara. o nome, o nome dele é Manoj Neliato Chayamala, o nome de registro dele, e aí ele falou assim, cara, esse nome vai ficar muito estranho se eu começar a fazer filme aqui em Hollywood, as pessoas não vão conseguir nem falar direito isso, né, então é o que é que ele fez, né, ele, ele decidiu abreviar o Manoj, né, para M, e aí o Knight, que era um apelido dele, na faculdade, substituiu o Neliato, né? que ele, ele que começa com N também, mas ele acabou substituindo e mudando, inclusive, no registro dele. Ele tirou o ah, Neliato. Eu entendo o feeling. É. Eu entendo o feeling, essa
3: coisa do nome artístico é importante. Você tem que pensar realmente o... na concorrência. <risos> e... Inclusive, Fala. o nome
0: Rafael Dracona. Né?
3: O Draco. né? <risos> Tá vendo? E eu até entendi o o comentário do Wilker, da, da comparação com o Nolan, eu entendi porque que ele fez essa comparação, mas assim na minha visão a, o Shyamalan ele, ele passou por uma situação que hoje me remete muito ao que passa o Damien Chazelle após o sucesso do Iplash e aí veio o Lala Land e que aí é criou-se agora uma expectativa em relação sempre ao próximo trabalho dele. É uma pressão ele da porra, né, com cara Caralho. Ele Arles vai isso. ter que superar. Ele vai ser tem, sempre comparado agora tem. a Lala Land.
2: Tem. Mas tu entende, da, é, Rafael, que tipo. O Chazelle, apesar dele ter, né, ter sido indicado ao Oscar, eu acho que duas vezes né, já e tudo mais, Sim. ele não tem ainda popularidade, não chegou ainda no povão como o M. Night chegou. Mas, ele, mas ele venceu,
0: né? Ele venceu o Oscar. Uhum. Eu, eu concordo contigo que Replace e La La Land não, juntos não dão a bilheteria do Sexto Sentido, por exemplo, sabe? E os sinais é. da
2: vida que foi, arrasou o quarteirão. Não, o Sexto aí, Sentido,
0: sozinho. O sexto sentido é, sozinho não, a né? questão não é nem essa. É,
1: imagina o impacto que o Sexto Sentido fez é, na cultura pop o impacto que isso, isso. o impacto cultura o impacto cultural a gente tem que medir de maneira diferente o Chazelle fez um ah. impacto com a indústria certo e com o pessoal que está mais próximo da indústria o Malan, em 99 quando lançou o sexto sentido Cara, você não encontrava um colégio, uma sala de primeiro ano, oitava série, que não estivesse falando de O um Sexto
0: Sentido. Com certeza, com certeza. É, é. Mas, mas se queira, antes mesmo de, dele fazer O Sexto Sentido, ele, ele começou, a carreira dele ele, ele se formou no começo do, do, dos anos 90. Ali, ele fez um filme é, meio que pra conclusão de curso ali, que é o Praying with Anger. Foi exibido só em festival. É, nem, nem teve um, um lançamento, ele dirige, roteiriza e ele estrela, é. Ele, ele é o protagonista é. Da, da história, sabe? É, não, não, é daí,
2: curioso, né? Júlio. É. Que se você reparar, se você for colecionar, no caso, se você já colecionou, né, DVDs aqui pelo menos que saía você vai notar que nos extras ele sempre coloca um curta quando, de quando ele era criança cara fazendo entendeu é todo DVD por exemplo com tem um curta dele do, do sinais tem outro Isso. curta então todos eles, assim, pra tu acompanhar se tu quiser, e antes mesmo de Pray With Anger, é, tu vai poder ele ver criancinha, tipo, fazendo as coisas que o Spielberg fazia, sabe? Tipo, imitando o Spielberg, é, é muito bacana isso
0: é, coisas que o, o, o substituto, entre aspas do Spielberg é, fez, né? Que é o JJ Abrams, ele fazia a mesma coisa, os filmezinhos em Super 8 e tudo mais. Mas aí foi quando, quando é, a, a, as portas se abriram para o M. Knight. Em uma dessas exibições em festivais, ele conseguiu conversar com alguns produtores que ele que tinha uma ideia para um filme, e aí ele acabou dirigindo e escrevendo. né Virou a, a gran, grande tônica do Shyamala é ele dirigir e escrever, né? Porque ele, eu acredito que ele é o melhor. Roteirista do que melhor diretor. Só que o casamento do roteiro em, e a direção dele combinam tanto que é difícil até desassociar, né? O que é que é melhor, se é a direção dele ou o roteiro. E aí em 98. Produzir também, né? É, hum. mas assim, acaba sendo o projeto dele, né? Os filmes do Shyamala são projetos é. dele e do cinema autoral, né? Dos anos 90, anos 2000. E eu, eu com acho
2: que eu algumas né? Sim, com algumas, Sim, com algumas Não, eu, ach ah. eu achava engraçado antigamente que ele colocava lá né, produzido, produzido, ah. escrito e dirigido e pelo Shyamalan pra...
5: acho, é.
0: acho que só, só quem faz hoje em dia, que, que permanece fazendo hoje em dia é o Thomas Anderson e com o sabe? Hum. Produzindo, escrevendo e, e, e dirigindo, sabe? E, e o, o Shyamala, Ele vinha com, com essa pegada, e aí ele fez em 98 esse Olhos Abertos. A mesma pegada que ele fala em todos os filmes, né? Um, um garoto. É, que passa por, por alguns problemas, ele quer entender o sentido da vida porque ele, a avó dele acabou de morrer. E aí ele ele, ele começa a questionar a, a coisa da, da religião, da fé, porque ele estuda no uhum. colégio católico, né? Então ele pega temáticas que acabam que, que acabam, acabaram reverberando durante a carreira dele inteira, né? Que é discutir fé, Eira, religião, família. Olha milho, esse etc, filme né? é legal você tocar nisso.
1: Não. Esse filme eu assisti lá no começo dos anos 2000 é, eu acho que foi no Cinemax que estava passando. Foi no primeiro ou no segundo grande estouro do Charmala. É, eu acho que o pessoal do Cinemax devia ter esse filme engavetado há uns 522 anos. Aí depois que o cara estourou, opa, vamos colocar aqui para ver se o se queira, negócio pega. Se
0: queira, esse filme se queira, ele foi feito em 95 e ele foi uhum. lançado só em 98.
2: Caramba. Ele, ele passou ele, ele,
0: ele, ele, ele não, ele, ele foi concluído Dracon, ele foi concluído em 95 Nossa. e ele só conseguiu distribuição em 98 pra tu ver, né?
3: que serviu pro Chama romper totalmente com a Miramax, que ele ficou muito puto com a maneira com que ele foi tratado. Exato. E imagina, para um executivo da Miramax, é mais um mais um mimadinho aqui que tá enchendo o saco isso. mandando e-mail, <risos> só que aí o o filme seguinte do cara entra na Aqui cultura pop assim, só, só,
2: ratificando, só ratificando isso que o Júlio estava falando, cara, do filme ter várias ligações com, com outros filmes na carreira dele. Muita gente, sempre quando vão citar, né, começam a falar do sexto sentido pra lá, né? Mas é, ele é um filme. O, que parece... eu acho,
0: acho que é, é, é fácil de entender isso, né? Porque foi o filme uhum. que estourou a carreira dele, né? Então, acaba sendo. Ele tem, um cara, assim, muitas ligações, como o Júlio falou.
2: Com outros filmes e questões pontuais, assim, por exemplo, como a, a, aquela questão dele estar tá no colégio religioso, né, e se notar essa questão da separação de gêneros, né, cara, que nem né, ele fez em A Vila depois, Isso. ou naquela pegada do conto infantil, como ele fez em A Dama na Água. Ou quando o menino tenta ir atrás dos parentes, né? Naquela relação do futebol americano. E através da fé ele fracassa, né? E ele fica ali duvidando que nem ele fez de sinais. E o mais importante, ele mostra a ligação do garoto com os demais colegas, né, cara? Que uhum. A proximidade, a questão da amizade, né? De como é importante isso aí, que é justamente o que ele fez no seu sentido, né? E, no entanto, apesar dele de ser um filme que tem todas essas ca características, né? Ele não é um, um suspense, que nem os demais, uhum. Não, ele tem muita é. questão do humor, né? Tem uma comédia, tem uma comédia. Mais...
0: Uma comédia. Ele é um, um filme bem mais leve, assim. Sabe? Pois é. Pois é. Apesa... é muito Apesar de, de ainda tocar e... né, nas temáticas, que são grandes referências do, do M. Knight, né? Ele, ele sabe ah, construir é. personagens né, com seu background. E é essa questão
2: é da, da, da busca por Deus, né, cara? Do homem à procura de Deus,
0: Não. de um modo geral, né?
2: Da, da a crença, da fé que nem você já citou.
3: O Shayamala, ele realmente, o realmente ele não separa as crenças dele da obra dele, mas como todo bom artista. Isso é necessário para um artista ter alguma conexão realmente com o público, é preciso que ele acredite no que, que ele está fazendo. Exato. Como o Júri tinha comentado, ele é, ele é filho de indianos e ele cresceu a, é, junto com aquela cultura indiana, que é uma cultura muito religiosa. A minha mãe, ela é professora de yoga, então eu cresci junto, aprendendo essa coisa dos deuses indianos, do, da cultura Hare Krishna, né? de Shiva, de Gandhi, uhum. de Krishna. E, então, dá para notar todos esses conceitos de que o mal sempre pode resultar em algo bom na sua vida. São coisas que eu absorvo na minha obra, ela também fala sobre isso, por isso que eu tenho muito apreço pelo Shayamala desde, desde esse início da carreira dele. E, é bom, é bom pra Caramba ver hoje ele se recuperando, recuperando prestígio junto com todo mundo. E é que é notável que na filosofia de, de vida dele, né, é, ele acredita que nós somos seres humanos comuns cercados pelo extraordinário. E é por isso que eu acredito que a comparação com o Hitchcock não é algo, algo absurdo, Sim. porque se você Sim. pega pássaros do Hitchcock, é exatamente isso, a gente acompanha personagens ali comuns e de repente um toque de algo extraordinário, que, que é tão simples naquele filme, né? uma invasão uhum. de pássaro, muda completamente a rotina e a maneira como as pessoas se relacionam e, e o humor delas e a, a forma como ela, elas passam a, a pensar os objetivos de vida dela. que de repente a normalidade não existe mais, então o que se torna o objetivo de, né, de sobreviver e tentar trazer aquilo de volta. Então, ele faz esse cinema em que a mensagem dele sobre o quanto o caminho mais difícil, o caminho da dor, geralmente é, o, é o, a trajetória que você precisa
0: percorrer para você
3: chegar onde quer e você se tornar a pessoa melhor dessa maneira.
0: Com certeza, cara. O, no, no caso do Seja Sentido, né? 1999, que foi aí que foi explodiu. A carreira do uhum. M. Night Shyamala, né? Ele foi apresentado pra Hollywood, basicamente, e pro mundo, né, cara? Porque o, o, esse filme foi um fenômeno. Ele custou 40 milhões, faturou 672 milhões que no que mundo trela. inteiro, no Brasil... Foi visto por mais de 4 milhões de pessoas, cara. Passou quase 3 meses em cartaz. Porque as pessoas, 99. 99 era aquele ano cabalístico, né? Que teve não sei quantos filmes espetaculares. Matrix, Clube da Luta, Beleza Americana. Só filmagem, Magnolia. Magnolia, né? Só filmar. Vale, né?
2: vale destacar que na época ali, o, o gênero do suspense, né? Ele tava meio cabisbaixo, né, cara? Não tava sim, essas coisas. Né? Não era sim. como nos anos 70, 80, né? Talvez o Bruxa de Black ali pertinho também. Também. É, é 99 que... também. Pois é, mas o Seu
3: Sentido é. foi realmente o filmaço. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês também viveram é o Buzz que ele criou era algo totalmente diferente de qualquer outro filme de suspense, Isso. porque existia uma preocupação como em nenhum... hoje em dia até as séries têm
2: mas... O Seis sentido trouxe essa coisa de, ó, não,
3: não conte, conte o, o final, final. Não é. conte
2: o final. De novo de o novo Hitchcock, né? Com Psicose, né? Que o, a lenda lá do, do Hitchcock ter comprado todos os livros de Psicose e, e colocar no pôster, né? Exatamente. Não vejo o final, não vejo exa o final.
0: Não não, não, não é não, não veja, não, é não conte o final, né? Porque se, é, não conte é, é porque o grande. É assim, eu, eu, eu acho que é muito. É muito. A gente reduz muito o ser Sentido falar assim que a grande coisa do filme é o final, porque não é, isso é bobagem. Não, que é, tá um filmaço, disso, é um filmaço. É um longe. filmaço. Ele conta, ele, ele conta a história desse moleque que é, ele, ele, ele tem esse dom de, de enxergar e falar com mortos, né? E tem o, o que é o de o osman e tem lá o, o psicólogo, né? O do Bruce Willis que ele tenta entender Mal, porque a mãe, né? a, a mãe, ela não consegue compreender. E, e Dracon, a gente que tem educação é, em cima do, do espiritismo, a gente entende que eram casos comuns, né, cara? Esse tipo de claro. coisa era, era muito isso, comum. Né?
3: Isso é, outro, é outra coisa muito legal. O fato do filme tratar dessa maneira, ele é um filme totalmente espiritual, não. só que ele é disfarçado de filme de suspense, Isso. mas por exemplo, o, ainda mais para o brasileiro, que é um povo que está acostumado a ter diversas religiões mixadas na própria cultura, ele é um filme que, o cara que, eu quero ver um filme de suspense só, o cara gosta de terror, ele vai lá, ele vai ver, ele vai ficar satisfeito, Isso, mas se não. a pessoa não curte filme de terror, mas ela é uma pessoa espírita, por exemplo, é a pessoa que vai lá, bater o tambor dela né, lá na Umbanda, é a pessoa que tá né, ela tem isso dentro da vida dela, ela vai ter uma outra visão do filme Com e certeza. ela também vai curtir da mesma maneira que o cara que foi só comprar uma pipoca e entreter.
0: Por isso, Dracon, que esse filme fez muito sucesso no Brasil, porque a, a, o Brasil é a maior comunidade espírita do mundo inteiro. Então, o, o, filme, o filme aqui fez muito sucesso por causa disso, sabe, assim, que ele, ele tinha essa temática, não, não existiam tantos filmes que tocavam nessa temática, então, talvez aquele, nos anos 90 lá, aquele filme do Rob Williams, né, Amor Além da Vida que tem um pouco Isso. dos questionamentos e tudo mais, mas esse, esse, esse sentido, somente o Shamala, ele, ele, ele começa a trabalhar principalmente nesse filme, com simbologia, sabe, que, que acaba se é tornando a melhor coisa do diretor, sabe, que ele é traz, ele, ele, ele consegue fazer um filme palpável para o público comum, mas quem está procurando outras, outras interpretações, ele coloca elementos na, na, na cena que fala assim, caraca, ele colocou isso à toa, não. Caraca, essa fala não existe à toa, não. Caraca, essa roupa vermelha não é à toa, é, porque combina com aquilo. Os já... filmes
2: do Shyamalan, é. a partir é daí, né, começaram a, 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 a trazer uma atração à parte, né? Quem Sim. gostava mais de cinema não. aqui é. e depois que Via o, prime... via o filme, né, ficava embasbacado, quando você revia o filme era uma coisa muito bacana a gente se divertir pescando influências né? exato pescando símbolos, por isso que deu ideias. tanto
0: dinheiro, cara porque as pessoas viam mais de uma vez o filme, porque é, é, um, é uma é, experiência essa... você assistir o filme é, sem conhecer, e aí você se surpreende com o final dele e aí você assiste o filme novamente sabendo de tudo, e você começa a identificar todos os sinais meu irmão Não é era espetacular olha, um dos melhores coisa, gente, nossa, é,
2: é óbvio que o, o grande destaque do filme, cara, é o roteiro, né assim, não é só surpreendente como é rico pelas subtramas que o já falou e é um texto que além de tudo elas respeitam os limites, cara principalmente quando se trata de trafegar entre o mundo espiritual e o mundo real Sim. a gente tem dica é. o tempo todo e quando você descobre com a grande sacada, você não se sente enganado porque quando você revê, percebe o controle que o chamala tinha ali o tempo todo, cara. Demais, que não cara. é nada gratuito, tá ligado? Mas acaba, é. acaba no final sendo muito orgânico tudo assim. É impressionante, cara. Uma coisa é você ter um twist no final
1: apenas pelo choque, certo? Outra coisa é quando esse twist vem sendo preparado desde o começo. E não é um twist, é uma virada orgânica dentro da narrativa. Isso. É O que eu acho interessante no sexto sentido é, se você, se você vê a publicidade do filme, se você vê os trailers, por exemplo, eles tentam vender um filme de terror. E você acha que os fantasmas no filme vão ser uma coisa assustadora. Longe disso. A gente tem ali o medo que o Cole sente entrando em uma abraçando um destino diferente dos outros. Sabe? O único medo, o único terror que você tem é o, é o de uma criança se descobrindo, Tudo algo desconhecido, que... né, Thiago? É, exatamente Não, nem nem isso. É a própria criança se abrindo para um mundo diferente. É um terror que todos nós sentimos. A cidade de pipa, é... né, meu irmão?
0: A cidade de pipa é uma das frases mais emblemáticas do cinema, né, cara? O menino, menino apavorado.
1: <risos> se você notar, os fantasmas não, não fazem medo no filme. Quem, quem realmente comete atos monstruosos não são os seres
0: sobrenaturais. São os seres humanos. Só, uma, uma coisa, Dracon, que tu, tu também pode falar sobre isso, é que o, o personagem do Bruce Willis... Ele, ele trabalha junto com o personagem do Jay Osmond basicamente uhum. como um, um cara que está querendo ajudar é, a, aquele personagem, só que ele não tem consciência da, do que aconteceu com ele, né? E isso é muito certo. comum quando você passa a estudar o... É, o o espiritismo, espiritismo e tudo mais. O espiritismo né?
3: total, Na... sim. E, a, e comanda todo esse lado que você estava comentando sobre quando a pessoa vai assistir pela segunda vez e, e ela começa a perceber os sinais. Tanto que as pessoas se sentem. A gente se sente meio idiota quando assiste pela segunda
0: vez. Porque é tão. <risos> De não ótimo, ter reparado, é, né?
2: É, e. <risos> não enganado, um momento, mas.
3: Putz, como eu não reparei, né? Isso. Caramba, um momento em que o Bruce Willis olha pro garoto E aí o garoto fala pra ele Então, as pessoas que estão mortas, elas não sabem que estão mortas Elas pensam que elas continuam vivas <risos> E ele tá falando pro Bruce Willis e ele olha pra gente e ele fala com a gente, eu tô te contando o final do filme Quero te contar meu
6: segredo agora Conta
4: Meus sonhos? Quando acordado? Gente morta em caixões, túmulos.
7: Andando por aí como gente comum. Eu não vejo o outro. Eles só vem o que querem ver. Não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo o tempo. Estou em toda parte. Não vai contar meu segredo pra ninguém, vai. Não.
3: Prometo. E, e a gente não percebe essa essa coisa, que, porque realmente o personagem Bruce Willis tem uma pureza, que é, é difícil a gente imaginar que ele é o responsável por tudo que está acontecendo, e você tinha comentado sobre o simbolismo que começou a nascer nesse filme, e esse simbolismo realmente se tornou, se tornou uma marca, a, a cor vermelha do fetiche indicando o sobrenatural, que, que isso vai, vai se repetir em outras vezes, né? a, a coisa da água, é, é um elemento que vai que vai se tornar vai se tornar recorrente. Ele a, vai voltar isso nos no sinais, vai voltar isso na dama na água ou no corpo fechado. E também uma coisa interessante é a câmera dele, né? Que a câmera dele normalmente muito ela corta muito pouco. E quando ela se move, ela se move só para é, para expressar emoção, na verdade. Com certeza. Os drivers, né, cara? Isso, o, o personagem começou a perceber alguma coisa, tipo, ele percebeu que ele na verdade ele que tá morto, então a câmera vai
2: andar na, na é, direção ela dele. Ela vai fazer um pequeno traveling, vai se aproximando, cara, né? Cara, isso, é, assim.
0: isso é pensar num filme como um todo, né, cara? O cara, o cara não pensa só no roteiro e na, nos pequenos detalhes, né, cara? Impressionante isso,
3: que, que Essa câmera dele, ela tá sempre assim, ela te mostra, ela foca, é, principalmente nos filmes recentes, ele, ele gosta bem de fazer isso, de, é, de usar, ó, botar a a cara do, do, do ator bem focado, ocupando bastante, e você vê um extra campo ali no fundo, mas é, é na, na borda daqueles enquadramentos que tá que ele vai trabalhando o suspense dele para quando ele mover a câmera. E é, tem momentos em que ele nem move a câmera, ele só muda o foco, mas esse foco parece um movimento de câmera, pela, cara,
0: pela maneira que ele construiu o cenário. Dracon, assistir hoje o Seu Sentido, você fica chocado, o quão quão grande é esse filme, porque cara, não, não é. só o, 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 o Haley de mas não, não só o Bruce Willis, como a Toni Collette, ela tá excelente, porque ela, ela, ela mostra uma mãe desesperada, e quando tem um diálogo, entre aspas, com o personagem do Bruce Willis, cara, é tão absurdo quando você já, já conhece o todo, que você, caraca, olha que genial isso, cara. Meu é. Deus, a vala morta. Ela olhando para frente. Né? Isso, por isso no que jantar. as pessoas, por isso que as pessoas diziam, por isso que ele foi capa de revistas, né? assim, cara, esse cara. É, que, quem é esse cara que apareceu aqui, quebrou a cabeça e... de todo mundo, Não, meu? Cada, irmão? Aí... cada ator, juro, se você reparar. É, no
2: caso, os personagens que ele interpretam assim, só o jeito, velho. Só o Bruce Willis, com aquela voz serena, baixa, Excelente. demonstra a angústia do personagem. A Colette, né, cara? Com uma mãe, essa explosão aí, né? De, de emoções e tal. A Olivia Williams, né? Que fez a mulher do Bruce Willis, é aquela solidão, aquele silêncio. Demonstra total, velho, aquela exclusão. E, e o, o Halle, né, cara? Então, apesar de pequeno, é um gigante na trama, né? Uhum. O, o choro o medo, os olhares do, do Hall. é uma coisa inacreditável cara, assim, pra uma criança daquele tamanho, sabe? É uma, hum. de uma credibilidade impressionante, cara. É, uma das minhas cenas favoritas no filme é justamente a conversa da
1: Tony Collette com o rei de Osment, mãe e filho, num no meio de um no num acidente de carro, é, na qual o filho ele começa a tentar se abrir pra mãe, sabe? Meu Deus, é uma, cara, cena, cara. é uma cena tão simples, mas que é feita de uma maneira tão delicada. E os movimentos
2: de câmera que o Shyamalan faz ali, meu Deus do céu.
0: Mas, vira, mas, mas fica assustadora
2: depois da né, cena. E essa cena, não, essa cena ela se completa lá no final. O modo como o Shyamalan
0: Trás. <risos> é, achou...
2: é uma pronúncia é, de novo, tô pra de aqui.
0: É uma pronúncia diferente a cada, é, a cada verdade, vez. É. Né?
2: Essa cena que o Thiago falou, ela praticamente ela tem um complemento no final. Quando o Cole vai revelar para a mãe que do, do que ele sente, né? do qual quais são o que ele vê realmente, e o artifício que ele utiliza para isso, que ele pega a mãe dela, né, no caso a avó, hum. e, e é tão lindo, cara assim. Que, a, a, aquele momento foi conflitante né, ali no carro né? que ele tava tentando falar e aconteceu daquela maneira mas o modo como ele fala e ele transmite para a mãe dele né, e finalmente o que ele sente, o que ele enxerga é lindo, cara, também, sabe eu acho que as duas se complementam perfeitamente
3: Siqueira tinha comentado sobre a narrativa da, do Shyamalan nesse filme principalmente e acabou que então essa narrativa diferenciada que ele fez no seu sentido, que se tornou a maldição dele por conta disso, com é porque quando a gente vai escrever um roteiro de cinema, existem pontos, elementos que a gente estrutura esse roteiro. Normalmente a gente vai começar ali com a, né, com a abertura, até a gente chegar num primeiro ponto de virada e caminhar para um segundo ponto de virada. E aí, depois desse segundo ponto de virada, que é quando o personagem então ele entende finalmente como que, o que que aconteceu, por que que aquilo tá ou, ou como que ele vai virar aquele jogo, alguma coisa que muda o rumo daquela história, aí a gente vai pro clímax. O clímax de uma história é quando as duas forças que foi estabelecidas ao longo do filme, elas ficam frente a frente pra gente ter o desenlace onde uma delas vai cair e a gente ter a conclusão do filme. Só que o problema, é, aliás, o problema e a genialidade, né, que gerou um problema pro Shyamalan, é que o ponto de virada do, da, da narrativa do Sexto Sentido, ele ocorre dentro do clímax, se não antes do clímax. Então, isso começou a gerar uma expectativa de que os próximos filmes dele, então, ele, ele é o mestre de fazer isso dentro de um roteiro. Um, um, uma coisa que vem dentro do momento mais tenso é que nós vamos saber a virada da, da história. Só que, cara, não tem roteirista que sobreviva a esse tipo de pressão. <risos> Com certeza. E principalmente tanto a pressão do público quanto a pressão do marketing que resolve vender, a passar a vender o cara, assim.
0: É.
2: E da criação artística dele mesmo, o, né, Rafael? o mestre assim, do ele,
0: Plot Twist. Ele
2: fica se cobrando, né? <risos> é,
0: cara. Não, ele, ele você, você, você limita muito o cara a, a fazer isso, né? Eu lembro que é, séries como o próprio 24 Horas e até Lost, né, cara? É que ele sempre tinha que encerrar os episódios com um gancho absurdo, né, cara? De você assim, caraca! O Lost fazia muito isso, né? A gente acabava o episódio, meu Deus, esse final foi. Destre... Ele desconstruía tudo, e aí você não sobrevive a isso, cara, porque quando não tem, aí virar ah, que episódio chato, né? Ah, é que nem o que acontece muito com Game of Thrones também, que se não tiver mortes e aquele finalzão explosivo e, e, e aquelas cenas absurdas e tudo mais, as pessoas... Nossa, aconteceu nada nesse, nesse episódio, né? É, ou ou quando a série, The, Walking Dead, é The Walking Dead... Aí. Tá sofrendo absurdo com isso, né, cara? Porque o cara, os caras não podem trabalhar personagens... É, eu sei que The Walking Dead tá derrapando pra caramba, mas eles não podem trabalhar personagem porque vira um episódio, meu Deus, é, no, no, que episódio ruim e tudo mais, porque não teve ação, não teve morte de zumbi, sabe, então ele vira um, um, uma marca que é realmente uma uhum. grande maldição, porque assim, por mais que o sentir tenha sido esse grande sucesso, é... Ele, falou, ele pensou assim, cara, então, então beleza. Se vocês gostaram, eu tenho um monte de histórias aqui. Ele é um cara que escreve muito rápido, ele filma muito rápido, porque ele é muito objetivo no que ele quer, né? Porque ele tem um controle total da obra. Então, ele é um dos poucos diretores que, que tinham total liberdade para fazer o que ele queria, do jeito que ele queria, contar a história que ele queria. Poucos diretores têm isso, assim. Acho que hoje em dia. Tarantino, sabe? Acho que até o Paul Thomas Anderson, que é um, que é um monstro do cinema, ele já, já não tem mais tanta grana, assim. as pessoas não colocam tanta grana na, na mão dele assim para ele fazer os filmes dele, sabe? O Tarantino porque começou a, a se tornar esse monstro, comercialmente falando também. Chama-la, putz, um, um filme custou 40 e faturou quase 700? Porra, <risos> dá tudo para esse cara, né, meu irmão? Foi o foi, foi que ac acabou acontecendo quando, é, em 2000, ele fez corpo fechado, né?
5: Consegui um lugar para você na seção amarela. Ela é em cima, mas pelo menos ninguém vai conseguir você. Ok. Como sabe que aquele cara está carregando uma? arma? Não sei. Eu vejo você aquela jaqueta camuflada que ele estava usando. Esses caras gostam de carregar facas de caça para se mostrar. Acha que ele estava carregando uma faca? Acho que estava carregando alguma coisa. Mas não uma faca. Eu vi. Uma imagem de uma arma prateada com cabo preto, presa na calça. Sabe, como na televisão. Seu instinto é bom para esse tipo de coisa? Que coisa? Saber quando alguém fez alguma coisa errada. Hum. É. Já tentou desenvolver isso? Eu não sei o que está me perguntando. Sua habilidade. Olha, eu tenho que descer para o campo durante o jogo. Pode ir para o seu lugar por Os aqui... personagens dos quadrinhos geralmente têm poderes especiais. Invisibilidade, visão de raio-x, coisas do gênero. Ok. Não quero mais brincar desse jogo. É um exagero da verdade. Talvez esteja baseado em uma coisa tão simples quanto um instinto. Mas ele podia não estar carregando nada. Mas podia estar carregando uma arma prateada com cabo preto presa na calça. Dan. Tenho guia. Tá bom, já sei, estou descendo. Última pergunta. O quê? Aquele acidente de carro seu. Mais alguém esteve envolvido? É. Minha mulher, Audrey, estava no carro comigo. Tenho uma boa vida, Elijah. Da próxima vez, tente comprar o seu ingresso numa loja de vendas autorizada. David. Já estou indo. Curioso, um pouco antes é do corpo fechado.
0: É, Shyamala escreveu o roteiro de o o Little, né? O pequeno ah, é. É, é. cara, meu irmão, vou começar a trabalhar <risos> com Hollywood de vez, né, Mas Aí escreveu o roteiro só pra pagar as contas dele, no caso.
1: Agora, tem uma coisa em Coco Fechado. Eu
0: adoro o filme. Certo? Tá, é, tá mais atual que mim, nunca, né? Tá
6: mais é. atual
1: que nunca. Oh. Ele tá literalmente tá pau a pau pra mim com o sexto sentido. Certo? Com, assim, um assunto a. Ainda aponta em momentos diversos, sabe? Mas foi, foi aqui que eu notei um, um vício do Shyamalan, que ele tem que se exaltar durante o filme. É um vício hum. que ele tem. E aqui ele, sabe, parece que o, se, o sucesso do Sexto Sentido fez com que isso fosse surgindo de maneira mais, mais forte aqui no Corpo Fechado. Ele tem e que se exaltar.
3: Pior depois, né? tá Fica muito pior, pior depois. depois.
1: Mas <risos> aqui, Errou. gente... Aqui, ele já começa com aquela leitura dizendo, eu estou fazendo um filme de quadrinhos da maneira correta. O filme, basicamente, grita isso umas três vezes durante a projeção.
0: você queira o histórico de filme de quadrinhos tava, tava muito ruim, né? Na, na, no finalzinho uhum. dos anos 90, ali, né? Os batman uhum. lá, do uhum. Schumacher, sabe? É, até que foi ali, realmente, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começaram a surgir os bons filmes de, é, é, baseados em HQ, né? Que aí... Blade, a partir lá do Blade, um...
1: mas eu acho que a presunção do Shyamalan ao fazer isso, ao, ao basicamente bradar, eu estou fazendo da maneira correta, sabe? Dói um pouco ver isso. Isso não incomoda o filme, isso não desmerece o filme, mas mostra uma
2: tendência perigosa Já. do diretor aí nesse ponto. Tiago, assim, a gente sabe, a gente já discutiu sobre isso em relação a O Corpo Fechado ser um filme de herói, né? E ele é. é, de certa forma, um legítimo filme de herói, né? Só que há os moldes dele, sabe, cara? Mas é uma obra que tem todos os elementos lá, né? Como o herói descobrindo seus poderes, né? A rejeição e o empecilho da família, né? Os os primeiros casos né, que ele enfrenta, e etc, etc. É, tem até o um vilão né, meio maquiavélico e tal. Mas Não, os contrapontos,
0: que falei... os, os, os é. contrapontos de, de ter um cara que sobrevive a um acidente, é, é, morrem 131 pessoas, só ele fica vivo, sem nenhum arranhão, e ele tem um histórico de nunca ter ficado doente nem nada, até que, esse, esse é o personagem do Bruce Willis, né? até que o personagem do Samuel Jackson, que é ao contrário disso, né, que é um cara que que os, os ossos do cara quebram e tudo mais, ele 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 trabalha numa loja de quadrinhos. Ele falou assim, meu irmão, isso, é um super-herói, né, claro que é um super-herói. Não, super -herói mas quebravo, é um ele é um filme de os né? aos
2: moldes do Xamana, cara. Veja que, né, hum. que nada na história é, tira o espectador daquele realismo urbano que ele sempre pregou ali, sabe? Sim, ele usa sim. isso, é. por sinal, para criar um, todo o suspense da trama. Por exemplo, as cenas angustiantes, sabe, cara? Como aquela perseguição do, Eli, do Elijah, né? Elijah. E... E... Ou Sim. quando o Dave entra numa casa pra salvar a mulher e depois cai na piscina. Então tudo ali é muito verossímil, sabe? Novamente a gente se nota aqui um total domínio de novo, né? Do, do chamá-la pra esses aspectos narrativos e de direção mesmo que a gente acabou de falar.
3: O que tinha comentado que ele coloca pau a pau, corpo fechado e os seis sentidos.
2: Mas
3: pra mim corpo fechado é a obra-prima dele até hoje. Por elementos que vocês já estão até comentando. A, a técnica dele... Tá, tá muito apurada nesse filme. Mais é uma
2: refinada, época... né, cara?
3: Mais refinada, exatamente. A fotografia tá, tá linda. E ele trabalha isso desde o início, desde a primeira desde essa cena que o Juras comentou do trem, que é uma cena sem cortes, e que aí a câmera vai para um lado e ela vai para o outro, ela vai para um lado e ela vai para o outro. E na hora em que tem o acidente do trem, o que, que acontece? Ele corta. Ele corta para o filho, que o filho está de cabeça para baixo, exatamente como acontece toda vez que aparece Samuel L. Jackson, o mundo dele está de cabeça para baixo. Você pode notar, a história em quadrinho dele começa de cabeça para baixo, eles têm que gerar a câmera em diversos momentos. É uma forma dele dizer, aquele personagem enxerga o mundo de uma maneira diferente dos outros, de uma maneira deturpada. Então, o filho dele, a ver o comercial ali, a TV, a reportagem, onde o trem tá tinha se acidentado, o mundo gira e se coloca de novo do nosso ponto de vista, e aí a gente entende tudo o que aconteceu, se a gente parar é. pra pensar qualquer cineasta teria filmado o acidente, é fácil pedir dinheiro e tá, e a cena todo mundo vai falar e não, ele corta porque não é o que interessa a ele não, não interessa o é, é o, é o, é o que, que aquilo vai provocar e aí, a partir dali tem diversos elementos que vão se complementando. Por exemplo, a gente vê que o personagem do Samuel L. Jackson, ele tá sempre de roxo. Começa o filme e ele já tem, ele já tem o roxo presente na cena. Exato. A o, a história em quadrinho, ela ela também tá, ela tá dentro, né, de uma de um presente de um presente roxo, ele vai usando essas roupas. E o outro é o oposto. Ele tem uma... Ele tem a cor mais, mais escura, uma cor mais azulada.
0: Amarelada, né? amarelada. Né?
3: É. Verdade, é. ele tem uma cor mais amarelada que é, vai ser o contraponto deles. E eles são dois personagens que são construídos completamente no oposto, como, como foi comentado. Uhum. E um, um é o inquebrável, o outro tem, tem a, a coisa de vidro. Tem a, né, o, o,
0: osso, o osso quase de vidro. Ele tem a, Existe a osteogênese uma... imperfeita, né? Essa doença Não. né que é... Que é a doença do, do, dos ossos que, que se Isso. quebram facilmente. Aliás, é, a, a, a brincadeira do vidro é porque mostra que desde o nascimento do personagem do Elidia, a gente vê vidro, né? O reflexo dele. É sempre alguma coisa assim, refletindo. Quando ele tá. Ele, ele tem uma parada do, do vidro da, da TV. É, você vê o reflexo do, do personagem do Elijah. Ou seja, ele tá sempre relacionado a vidro. É, é o Shyamala dando sinais assim de. Cara. Esse cara, é, é, ele é frágil como esse vidro aqui, que se ele quebrar, quebrou. Ele, ele tá fudido, não. entendeu? É muito forte. Cara, o
2: trabalho de fotografia desse filme é sensacional. Primeiro essa questão que o Rafael falou, em, na questão do trabalho das cores, né? Porque não só o, os personagens, Rafael, eu acho que o cenário inteiro é fica estampado, assim, com cores amarelas ou roxas, entendeu? Sim, Se você olhar fora até,
3: de campo, a, é dele.
2: Até pequenos detalhes, cara. Por exemplo, tem uma, tem uma cena que o filho dele tá brincando com um super-herói, e o super-herói é amarelo e, e verde, cara. Sabe? Tô, é muito bacana. Esse trabalho do vidro que o Júlio falou, é, a primeira cena, quando o Eli nasce, é justamente com, junto com o espelho. Então... O cuidado de, da fotografia desse filme, e, e eu acho que o dragão foi perfeito em falar que a técnica dele nesse filme assim, é a mais refinada, né? Ele aprimorou isso aí de um jeito que chega. A gente chega a notar isso, né? A gente tá comentando aqui sobre essa questão, porque ela. ela Sai, né, cara? Ela, ela fala, né? Aquelas imagens começam Com a certeza. falar. Né,
0: a... Com certeza. A As câmeras. Câmera, Wilker. Ele usa muita câmera pra, pra falar. Aliás, ele usa o, no, em toda a filmografia dele, né? Mas nesse específico, tem, tem uma cena que é fantástica, cara. Que é o personagem do, do David, né? Do Bruce Willis. Ele tá tentando lembrar que ele já teve pneumonia, né? Quando ele era criança. E aí, uhum. quando ele começa a lembrar. A câmera, ela desliza um pouco para a direita e deixa o personagem todo na esquerda, meio que para deixar ele, 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 ele confuso, assim, que ele, ele tá fraco, sabe? Ele tá ele, ele lembrar que já teve uma doença uma, uma vez, torna ele fraco, porque ele é o cara que nunca teve nada, ele é um inquebrável, né? O, é o cara poderoso, né? E aí tem todo o questionamento... De, de, de heróis, né, e é o Chayamala fazendo realmente um filme de super-herói com um tom totalmente diferente assim, cara, o filme é todo cinza, né, ele tem uns tons acinzentados, a fotografia do filme é perfeita, sabe? acho que ele, ele chega, por mais que o seja um filme muito querido, assim, por todo mundo, etc, porque chegou muito mais longe, obviamente, mas o Corpo Fechado, eu acho que é o filme perfeito do M. Night Shyamala, sabe, assim, que ele consegue contar a história e hoje, cara, a gente consumindo tanta coisa de universo de quadrinhos, eu imagino o Chaymala dirigindo um filme desse de quadrinho, pé no chão, meio como o Nolan fez com o The Dark mas... Knight, sabe? Não, cara, não precisa, imagina. Já... Juras,
2: já sei, eu vou, eu eu vou sei, te falar. Eu sei, é.
0: Juras, eu vou te falar. Eu
2: ainda acho que, a gente vai chegar lá, mas eu ainda acho que tem um filme que fotograficamente ainda é mais interessante que esse filme. Não tem a mesma qualidade, mas é
0: surreal, assim, é
2: agora de ali, lá, que, meu
0: Deus do céu é, esse, esse filme ele tem um, uma pegada de, de X-Men, né? ele tem um case de X-Men, tem assim de, de ele, eles parecem mutantes, sabe de um, de um certo ponto, assim, sabe de, não, não só em termos de poderes, mas em termos de ficarem resguardados, sabe
3: você pode notar que ao longo do filme normalmente os enquadramentos eles são bem mais fechados, no, principalmente quando o Bruce Willis está em cena é como se ele tivesse mesmo fechado no mundo dele. Mas quando acontece essa cena que é o ponto de virada, é né, Um segundo ponto de virada, afinal, é a hora que ele aceita finalmente qual é o papel dele naquela, naquela sociedade, naquele universo criado pelo Shyamalan. A câmera é aberta e que nem eu comentou do como se ele fosse o super-homem observando a humanidade é ali mostrando que aquele momento tudo mudou. E essa câmera ela é, como a gente estava comentando, ela é muito impressionante principalmente nesse filme. Existe no estádio um determinado momento em que ficam frente a frente o Samuel L. Jackson e o Bruce Willis, e eles estão na entrada do, realmente da arquibancada do estádio, e a câmera começa a mover na direção deles, só que se você reparar o fundo do campo, eles estão exatamente iguais, ah, divididos no cenário exatamente da mesma forma, até mesmo a linha que, que você vê na entrada da arquibancada, ela tá igual dos dois lados, mostrando Não. realmente que eles são uma moeda de duas faces, aquela coisa. Foda. O, o Wilker tinha comentado da cena da escadaria, de como é angustiante aquela cena, olha aí outra coisa de Hitchcock, porque ele chega, a... imagina qual é a cena, o Samuel L. Jackson tem que descer uma escada, isso é uma, uma, uma situação cotidiana, uma situação completamente comum que não causa terror algum, mas se você tirar um elemento do normal, se você simplesmente virar e dizer pra outra pessoa, tá, mas o osso dele é de vidro e
0: se ele cair,
3: ele quebra, na hora em que ele começa a tropeçar, o fato de te dar essa informação mudou tudo.
0: Até a bengala né Dracom. A, Meu a, amigo, a, a, bengala a
2: bengala dele... Não, a chão. dor que você sente é, é com foda. aquela bengala quebrando, cara. Você tá, vendo, você tá vendo naquela bengala cair todos os Uma ossos dele quebrando isso.
3: Exato. E, e a outra grande, outra grande cena que ele realmente tem que, tem que aplaudir de pé o que ele fez. É, ele é muito comparado com o Hitchcock, tudo bem, e ele realmente não, não esconde essa... Nessa influência, tanto que ele aparece nos filmes também, os temas e, e tudo mais que a gente todos já os comendo... filmes ele aparece, né? Só que o Hitchcock. Ele dizia que para você fazer uma cena de ação, uma boa cena de ação, a única maneira de você fazer uma boa cena de ação é você sabendo editar essa cena. Então, como acontece num borne da vida, o cara vai dar um soco e corta para um lado e corta para outro e corta para a mão na faca tá? e, e você vai ficando tenso com, a, com aquela edição na movimentação. E aí, o que, que Shyamalan fez nesse filme? Ele contradisse o próprio mestre quando ele vai atrás do assaltante. Do cara laranja, né? do cara laranja. Fez, assaltante lá que entra na casa e começa a atacar o terror e ele vai até lá e ele pula em cima do cara e começa a luta, a câmera não corta, ela vai junto com ele e aí ela sobe um pouco, mas ela continua sem cortar em nenhum momento, e isso gera uma angústia da gente como espectador, porque é como se eles estivessem brigando na nossa frente e a gente não fizesse nada, <risos> ou a gente não pudesse fazer nada e daí vem novamente a angústia do que a gente está comentando, de algo que deveria ser cotidiano, uma, forma, uma coisa simples, e ele altera e ele coloca a gente ali com uma informação a mais que muda tudo.
0: É, eu acho, eu acho que sempre se busca um substituto e eu acho que não precisam ter substitutos mais novos, né? Eu acho que o, o que diferenciou o Shyamala é porque além de escrever muito bem, dirigir muito bem, ele era um diretor de ator, ele é um diretor de ator muito bom, sabe? Ele tem Sim. domínio de, de set, sabe? Ele, é, ele, 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 ele nunca parece ser um diretor perdido, assim, sabe? Quando, ele, quando o cara ele, ele escreve a história, quando vem da cabeça dele, ele parece ter domínio total de tudo que ele tá querendo mostrar ali, sabe? E eu acho que quando o Shyamalan aparece é, e tem um novo filme do M. as pessoas esperam esse controle, é. sabe? Que acabou por algum período não, não tendo, né? E o Bruce Willis já comentou sobre essa segurança dele na
3: direção de ator, Não. porque da maneira como a gente olha os filmes e algumas cenas, dá a impressão de que ele grava diversas vezes até conseguir o que ele quer, como vários diretores famosos fazem. E no entanto, o Bruce Willis já comentou que determinadas cenas de Cor Fechado e Seis sentido ele gravava um para um. Isso quer dizer um take. É foda isso, Isso quer é, dizer cara. que se aquele take estiver ruim na edição, ele perdeu aquele take.
0: Isso é segurança no, pra caralho, né, meu irmão?
3: Isso, <risos> e no entanto, às vezes ele faziam, <risos> e ele falava, corta, ele falava, tá bom, o Bruce Willis virava, ele comentou que ele virava e falava, porra, tu tem certeza, né, se eu não quer gravar, eu posso fazer mais uma? E ele, não, tá ótimo,
0: eu Mas o, o Wilke, essa é a diferença, o Wilke, do Shyamalan, Pro, por exemplo, o Hitchcock e um Kubrick da vida que filmavam 450 milhões de vezes a mesma cena, sabe? é, é um, Derrick é um... Malik Pois é, é um, é um
2: Cara, sabe o que o Hitchcock dizia? Ah. Que ator é gado. Ele já chegou a declarar isso. <risos> ator é gado.
3: Olha, eu vou te dizer que não é só ele sabe? não. Na Globo se fala isso também. É. <risos> é, lá nos bastidores assim tem autor da Globo que fala isso também.
0: Pois é. Você vê como, como existem opiniões aí que, que perduram. Durante o tempo, mas o, o, o fato é Foi lançado o Corpo Fechado é, as pessoas estavam esperando o novo filme do diretor de ser sentido. Não foi muito o que as pessoas esperavam, né? Porque queriam algo mais palpável. O plot twist eu acho que de novo é de explodir a
2: cabeça e faz todo sentido novamente, né? Naquele lá a gente viu que a mulher derrubar a aliança, né? Então era algo muito elegante né para se revelar o, 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 esse plot twist, né? Esse eu acho que talvez nem precisasse, sabe? Eu acho que poderia ser nos um enrolar da trama, mas eu, eu acho que acho, né? faz todo sentido a questão e, sabe e ou seja
3: para já começar pela maneira como ele foi vendido no Brasil com essa porra desse nome de corpo fechado <risos> é, base, base não tem nada base, a ver novamente
2: o um negócio espírita, Rafael de
3: espírito mas né como se se que se ele tivesse feito lá um pacto com o diabo e aí fechado o corpo ficado inquebrável por causa disso tudo bem mas porra o nome do filme é inquebrável mas aí aí é que
1: tá. a Funciona melhor, Brasil, inclusive,
0: pô. né? Puta merda. Muito melhor que Eu acho que eles
1: fazer uma referência
2: àquela novela Renascer que tinha o não, não Antônio Fagudis, que tinha o um Corpo Fechado lá. Que eu, tinha li feito isso, um... eu li sobre isso, cara. Eu li sobre isso, essa questão do título aqui no Brasil, Corpo Fechado. E o que eles alegaram foi que, devido ao sucesso do Sexto Sentido e mexer com a espiritualidade, eles queriam trazer novamente. E esse diretor iria fazer outro filme na base de espiritualidade também. Foi por isso que eles deram esse nome por fechado. É um nome que remete a essa questão do espiritismo, sabe? E tudo mais. Então, e foi uhum. um
3: tiro no pé. Aí a galera foi Não lá... Não tem nada a ver. Esperando Não, uma coisa, encontrou... O filme e começa... <risos> O filme começa com um letreiro
5: dizendo quantos quadrinhos são vendidos em no, um dia nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. <risos> Há, em média, 35 páginas e 124 ilustrações numa revista em quadrinhos. Um único exemplar pode custar entre 1 e 140 mil dólares. 172 mil revistas são vendidas nos Estados Unidos todos os dias. Mais de 62 milhões e 780 mil por ano, em média... Um colecionador possui 3.312 revistas e gasta aproximadamente um ano de sua vida lendo-as. Só
3: isso aí já matou, né? <risos>
0: é, mas, gente, a gente o, o filme custou 75 milhões, é, 35 milhões a mais né, do que o Sexto Sentido, e faturou 248 no mundo, não fez tanto sucesso, mas se pagou, foi tranquilo, e, e, e solidificou ainda mais a parceria do Eminem de com a Buena Vista, né, que é a, a distribuidora que acabou distribuindo o Sexto Sentido, corpo fechado, uh -huh. e em 2002, sinais é um código.
7: Por que eles não têm namoradas?
4: Deixa eu ver isso aqui. É só barulho. Está quebrado. Vai ficar fazendo ruído. Tem que botar pilhas novas. A
7: gente pode perder o sinal.
4: É isso que os idiotas querem. Eu vou sair do carro.
7: Ninguém se mexe Vozes Vocês ouviram? Não é nosso idioma Ouviu as vozes, não é tio Meryl? Eu ouvi Morgan.
0: Este filme, cara A coisa que eu mais gosto do Eminem mala É porque ele toca em temáticas diferentes Eu acho isso fantástico Porque ele, cara, é. ele vem de um filme que fala sobre é, é, espíritos, fantasmas e tudo mais vem para um filme de super herói e vem para um filme de até com alienígenas cara. olha olha que coisa <risos> maravilhosa mano, que coisa fantástica cara isso cara uma
2: demais. coisa é certa sobre sinais se você gostou ou não mas pegou no lançamento é, o filme. Você sabe o quanto esse filme gerou debate, cara? Quanto gerou demais. encheu o fórum, foi discutido e até hoje ele é. Ele eu, a gente dizer que me era me real,
0: eu que tinha gente a gente dizer que aquele aquela ceninha do no Brasil, ele, eles pegaram de uma cena real, sabe assim, das Primeiro, eles filmou aí aqui Miami, cara. Ele <risos> filmou é. em Miami,
2: cara. É, ele filmou em Miami e Thiago foi sabotado essa cena, porque o menino fala em português, mas depois ele fala it's a behind
0: Tá atrás É a mesma hora, cara. Não é muito como. rápido, é muito rápido, mas eu acho fantástico isso porque ele conseguiu colocar. Ele, cara, para quem, quem não lembra os sinais, né? mostra a, a história de, desse, desse pai, né que é o personagem interpretado pelo Mel Gibson, mais uma vez chamada trabalhando com grandes atores, né é, de Bruce Willis, de, de Samuel Jackson, de Tony Collette, e aqui a gente chega com o Mel Gibson, a gente tem o Joaquim Fênix e, e, e a e a filha do, do personagem do Mel Gibson, né, Abigail Breslin, bem novinha, né, primeiro um os meus papéis papel. dela, assim, dela, primeiro, ela... primeiro papel dela é, e aí, cara, olha, olha que história fantástica para personagem. Você tem um pastor, né, esse personagem do Mel Gibson, que ele perde a, a esposa no acidente e ele passa a questionar a sua crença em Deus e, e na sua fé, né, ele perde totalmente a fé dele. É, ele tem lampejos dessa fé, mas ele desacredita porque aquilo foi muito traumático pra ele. Até que aliens, alienígenas, né, T's começam a invadir a terra. E ele, cara, ele, eles moram num, num milharal, né? Num negócio é, é absurdo. É, o cenário né, por si só já é um pessoal. Colheita maldita, né? O um negócio é, é, já é a, a, aterrorizante o negócio, né? E aí você vê esse personagem com essa esse questionamento de fé, de crenças e no que é que pode acontecer na, na, na Terra, né? Eu acho esse Nossa. conceito brilhante.
2: Ele, isso aí isso, realmente é um subplot pra o que ele quer discutir novamente, que é o, é, o é, misticismo, a fé é pessoas. O filme, é, o
3: filme, na verdade, ele é, ele é sobre fé e é sobre família. É. Tanto é. que ele trata a, a coisa da câmera dele, vou, vamos voltar a, a falar disso, né? A maneira como ele trata a questão familiar nesse filme também, é muito, é muito legal, porque se, se você reassistir, começa a reparar o seguinte, toda vez que os personagens da família dele, tem o Mel Gibson, tem o Joaquim Fênix e tem as duas crianças, toda vez que eles estão juntos, o enquadramento dele normalmente, ele tem por exemplo um umbral da porta ao redor deles, ou ele tem a, a entrada da sala, o umbral da entrada da sala ao redor deles, ou a câmera, ela tá de uma maneira que parece que a gente tá vendo uma fotografia daquela família. Não. E aí, além disso, a gente tem a questão da, da, da tristeza do personagem principal do Mel Gibson, que ele é, ele é um padre que perdeu a fé. Logo no, no início, o cenário, ele já começa a falar com a gente sobre isso. Porque a gente tem um cenário sem vida, um cenário sem foco, tem até... A marca de um crucifixo que a gente pode notar que foi arrancado daquela Isso. parede. Que sinal maior de perda de fé um padre pode ter do que arrancar o próprio crucifixo da parede. <risos> e a gente vai acompanhar aquela jornada para no final a gente vai ver aquele mesmo cenário totalmente diferente. Né? Totalmente, ele de volta. Uhum. E essa questão familiar e da fé, que ele vai resgatar a fé através da família dele também. Ela é tão impactante no, no filme que na, no ponto do primeiro ponto de virada do filme que é é a hora da invasão, né, que que vai acontecer. Se a gente parar para notar a família antes, ela se abraça, ela tem um momento ali de de catarse, sabe? ela é, tem aquela coisa do, da união, de resgatar a união do, do pai junto com, com o irmão e, o, e, o, e os filhos. Isso. E aí, quando isso acontece, aí vem a invasão. Porque é como se o chama estivesse dizendo, ah, agora a gente pode continuar. Porque agora a família tá, se uniu. E esse é o ponto principal da minha história, do que, do que eu vou contar para vocês. Então, a gente tem um elemento comum, mais uma vez. E aí ele acrescenta um elemento sobrenatural que muda tudo.
1: Uhum. É, o Dracon falou uma coisa agora da questão do enquadramento, e é uma coisa que vem desde o corpo fechado. Aliás, diabos, vem desde o sexto sentido. Isso. Mas o corpo fechado, é, se você vê o, o, o Bruce Willis, ele sempre aparece em locais fechados. O David Dunn, ele sempre vem, aparece enquadrado por algo. Remete duas coisas. É um cara que tá se sentindo preso, acuado e também a questão do quadrinho. Ele tá dentro de um quadrinho. Aqui, a gente tem essa questão do, do retrato familiar. É... Os Estados Unidos ele tem muito essa cultura de fazer retratos de família. Especialmente em famílias que moram em comunidades mais agrárias, interior. Você tem muita questão do retrato. Então, é, tudo que o Dracon falou tem sentido tematicamente falando. É, a questão do Mel Gibson, você vê, todo mundo sabe, o Mel Gibson é um cara absurdamente cristão. Não é só por conta de você assistir é, Paixão de Cristo, por exemplo, mas você vê todos <risos> os filmes dele têm uma temática muito cristã, Com muito certeza. forte muito particular da fé específica dele. É, aqui ele lida com a questão da culpa, que é algo muito cristão, especialmente católico, apesar do personagem dele não ser católico. É, você tem toda a questão do perdão, você tem toda a questão do... Olha, os ETs aparecem por dois minutos no filme todo. Literalmente, dois é, minutos. Pois é, pois é. Certo? É idiota a questão dos ETs serem alérgicos à água? É. Eu tenho um Cannon aqui que até... Conserta isso, mas eu não vou dizer porque, enfim, eu não sou o Shyamalan. O <risos> é... <risos> que que tu não disse, Guilherme? Posso dizer? Por favor. Do mesmo jeito que os alienígenas são alérgicos à água, você tem o David Dunn e o Elijah, que também tem essa fraqueza da água. Se os alienígenas eram aqui para recuperar pessoas com quem eles fizeram experimentos e transformaram em super-humanos...
0: Não é? e não, se... é,
2: isso aí é muita viagem, é muita viagem. Não, muita mas é muita e,
0: viagem. alien, gente inquebrável. Wilkes,
2: você não lembra de invasão, não? não gente cara, inquebrável viagem... no outro filme, cara. Isso aqui é pé no chão, calma é, aí. universo
0: chama é, não... é
2: pé no chão com alienígenas alésticos à água, né? Peraí, Tiago, <risos> mas o alienígena aqui é colocado como um ser totalmente tátil. Muita gente acredita em alienígena, cara. Tu tá colocando sim. aqui como uma coisa completamente diferente, como, como se fosse um, um, um poder sobrenatural. E não é, não,
1: cara, é, de jeito é nenhum. Sim. Os poderes em corpo fechado sempre são tratados de maneira científica, certo? Não existe nada uhum. sobrenatural ali. Certo? É você ter uma raça alienígena aqui E aparentemente esses caras já tinham visitado a Terra antes, né? tanto é que já existiam sinais de, de invasão, já existiam aqueles círculos no, nos minerais. Já, já é era conhecido aquilo. Então Sim, você, pode, é. você pode subtender que eles visitaram esse mundo
2: anteriormente. Não, e eu, eu tô falando esse, esse tipo de coisa, esse tipo de situação, porque foi só um adendo das muitas críticas que o Sinais também recebeu, né? Porque eu Sim. acho que o filme, assim, tá o filme, de maneira geral, ele faz todo sentido, cara. Tudo que ele Medos. coloca ali, todas as simbologias... É, até ele chegar naquele finalzinho ali, pra gente falar Acho do milagre, tem,
0: né? Tem que ter alguma justificativa, construído. tem que ter alguma pois justificativa é, que ent... a gente não consegue compreender ainda do porquê que esses ETs vieram num país, num planeta que a maior parte dele é coberto por água. Mas tem que ter um justificativo. Então enfim, tem coisas Júris. muito boas ali, ali pra, foi... pra eles virem pra terra, sabe? Não é possível. Juras, foi uma referência óbvia ao Guerra dos Mundos, Juras. Sim, que a, o
2: menor
1: dos
0: seres. O menor dos
1: seres acabou com a invasão. Na verdade, eles foram mortos os nossos micróbios.
0: E nem o menor dos seres, né? Porque a água só, só que ter água desse <risos> <E> Dessa <risos> vez, a gente não tem aquele
2: impacto do final surpresa. Mas, mas a gente gosto. tem sim a prova é. de fé e de que. Tudo que a família passou poderia estar predestinado, Mas... porque toda a construção, todo aquele negócio dos ETs, qual, é, o, o que o pastor passou também, sabe? A, e o menino inalar aquele troço e ao mesmo tempo o troço não ir para o pulmão, então é uma prova tipo um milagre perfeito assim. É, então, a, a é um perda da fé e a,
0: e a reconquista da fé, né, cara? É, é muito pois legal isso. É. Assim. Não,
2: eu adoro assim. dias, cara. o último, o é lindo, último
1: plano tipo... do filme. O último plano do filme é muito bom. Com ele colocando de volta o colar de pastor. Uhum. Cliente, sim, sim. É, que vai. É, que casa não, com o início. Isso. É, faz uma rima narrativa muito boa e é um plano visualmente extremamente elegante.
0: Não, cara. E outra, isso. ele constrói um suspense de forma absurda por não mostrar o ET durante o filme Exatamente. todo. sim. Ele mostra, okay. ele mostra a perninha. Mostra o braço, assim, tá?
2: Ah, eu eu vou escrever. dizer aqui, cara, é Escola espiritual. Ah. Esse, esse, pra mim, é o filme mais assustador do Eminent Shaman. Disparado, é, assim, ó. A... Pra mim foi genial, assim, essas, essa coisinha do. aquelas cenas do milharal, sabe? As aparições Excelente. repentinas e bizarras, sabe? Até os efeitos meio toscos, assim, eu acho que me causa essa estranheza, essa bizarrice, sabe, cara? E, ah, e nesse, é, esse é perfeito, ponto, assim.
3: Nesse ponto, ele realmente trouxe tanto do, do Spielberg, que é, ele aprendeu os, desde o tubarão lá, sim. quanto vamos voltar ao Hitchcock lá nos pássaros no qual existem cenas muito parecidas com, com a que ele faz nos sinais em que a gente tem os personagens dentro da casa e mesmo a gente sem ver os pássaros do lado de fora só ouvindo, a gente constrói a cena na nossa cabeça imaginando o que está que acontecendo e ele faz isso igualzinho nesse filme né? a gente começa a imaginar o que está que acontecendo do lado de fora, tanto que é tão bem feita essa construção que eu acho que esse é um dos motivos do clímax ter frustrado tanto as pessoas o fato de mostrar o ET e tudo mais ele era menos é, assustador do que o que a pessoa tava imaginando até ali, nesse ponto e tanto quando a gente vê o Super 8 o J.J. Abras não mostrou o, o monstro, né Isso. ele mostrou a visão do garoto talvez se o Charma tivesse ido por esse lado o filme tivesse Tido um apelo ainda maior do que o que ele já tem nessa.
2: Né, junto
0: com o público. Pois Concitável. é.
2: Pois é. Não, e a partir daí é bom a gente salientar, né, cara? Que algumas críticas já começaram, né? A respeito dele
0: assim. Isso, né? esse, é, foi, foi a partir daí que teve o começo das pessoas começarem a duvidar do Eminar chamá assim... Ih, rapaz, cadê aquele meu final reviravolta absurdo, Eminar? cadê que, que, que parada de E.T. De com água foi essa? Ih, chamar será que você não é tudo isso e tudo mais? E aí ele tem um pequeno intervalo, dois anos depois de sinais, ele lança
4: a vila. Você e o meu filho sempre se deram muito bem, porque nenhum dos dois é muito afeito a falar. Você é muito educado. Perdoe os meus modos, eu não durmo há várias noites. Podem te farejar feito um cão. O que disse, Sr. Nicholson? Hum? Você pode fugir da tristeza, mas ela sempre te alcança.
2: Ela te o filme oh. que eu falei que consegue bater corpo fechado em termos de técnica. Chamá-la, atinja que eu acho que assim, o auge comercial dele. Assim, ele acha que ele tinha carta aberta para qualquer coisa, cara, porque a equipe que ele contratou, ele chamou o Roger Dickens, que é o maior cinematográfico vivo. Ele contratou uma equipe espetacular. O filme tecnicamente é um primor, cara. Um primor, é bonita, eu... é quase uma pintura, né? Meu Deus, cara, o trabalho das coisas que a gente tanto falou aqui, a gente pode falar muito nesse daqui, cara. Eu acho que os símbolos são mais evidentes aqui. É... Essa questão da gente discutir barreira de crença. E o, o fo... ele foca também nessa questão da cultura do medo, sabe? Então ele traz de todos os temas de novo, coloca aqui e traz um, um aparato técnico gigantesco, né, Dracon? Não sei se você concorda, assim, uhum,
3: em termos sei, de estética, tá assim.
2: Meu Deus, cara.
3: E a Vila, novamente. Teve o problema de ser vendido completamente er errado isso. pelo marketing, que parece que quer sacanear o cara. O cara tenta Total. falar, não, não é isso, não é gente, isso, o marketing não gente, não suporta.
1: Olha, já nos sinais, <risos> já nos sinais, o Shyamala tinha pedido, olha, não mostra o rosto do Mel Gibson nos pôsteres e não fala de sexto sentido no pôster. Porque eu quero mas me afastar como... disso. Eu quero mas como me afast... é que, que
0: fazer... você não fala, né, cara? O diretor de é possível, sentido, né, Como é que eu não vou, eu não sei, vou colocar isso no
1: trailer? O mala posta. pediu. A gente, o Dracon sabe muito bem que o marketing e o, o diretor às vezes mal se comunicam.
0: Minha irmã, a Buena Vista certo? tava nem aí. Minha Ela queria divulgar. E, é, inclusive, contar, e, e, inclusive tá falando... A Vila é o último filme não, que ele lança com a Buena Vista. vou contar aqui o A
1: Vila... Eu me, lembro, eu, tava, eu me lembro, eu tava assistindo um episódio dos Simpsons na Fox e aparecia uns 500, 500 spots de Avila durante os <risos> intervalos é. e é sempre terminando não conte o final do filme não Nossa. conte o final do filme ah, não, não, e, outra é coisa, e,
2: e outra coisa Thiago também a partir de Vila, não sei se vocês já pararam começou a marca Eminati chama né? ele colocou assim um S né no tipo virou marca e tal assim então não tem não tem sentido ele dizer não falem sobre o sexto sentido não falem sobre mim ou... Não tem sentido. Ele tá mostrando ali a marca dele, então o nome dele ali estampava, né? Era parte do marketing do filme, né? E essa questão do
0: do não contem o final do filme, não contem o final do filme,
2: novamente é a questão do psicose, né?
0: Mas eu vou dizer, mas eu, mas eu vou dizer, o conceito da, de, de vila fantástico, a parada de, de existir esse, esse local, esse vilarejo que é isolado do mundo, que as pessoas não podem sair desse vilarejo porque... Ao, ao redor dali, na, nas, nas extremidades ali da, da, da vila, é, existem seres, bichos, é, como, como é que ele chama? Eles têm um nome, né? Aquele, aqueles que não falamos o nom, os nomes, né? Assim, ele tem um Aquele que não falamos. É que, é, que são esses seres absurdos aí que vocês não podem sair. Ou seja, ele, ele coloca o conceito da, meio que da cultura do medo, assim, né? Olha, se vocês saírem daqui vocês estão fudidos, entendeu, assim, então um tem que ficar aqui pra sempre, tem que respeitar as regras, e ele discute isso, né, cara, ele vive, e vive, e tem muita discussão de, de coisas que a gente viu em Matrix, sabe, ali da da, da, da caverna, né, assim, da como é a, a teoria da caverna? A teoria da, teoria é, da caverna? É, então. É, que você é, não pode alegoria sair... Alegoria da caverna. Alegoria da caverna, A alegoria... Ex exatamente. Que você, você não, não consegue nem enxergar que tem coisas lá de fora, que não existe um mundo além da, da, daquele local que você tá, sabe? Assim, eu acho esse conceito do que o Shyamala colocou, eu acho fantástico e, 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 mais uma vez, mais uma temática nova que o Shyamala vem. Ah, aí ele, ele falou de fantasma, de de super-heróis, de, de alien, e aquele ele chega com uma temática completamente diferente, trabalhando exatamente o medo que você tem, e, com, e como ele trabalha com cor, né, cara, Mas esse filme especificamente, as cores são maravilhosas, principalmente quando a gente tem a personagem da Bryce Dallas Howard, que é uma cega, né, cara, e, e aí ela usa uma capa amarela, e, e ela consegue enxergar algumas pessoas, sabe, assim, cara, a vila eu acho fantástica, tem muita gente que não gosta, não, esteticamente eu acho um filme assim irretocável cara o cara, trabalho roteiro de, de roteiro também eu acho acho muito bom sabe assim, eu eu comprei a, a eu não po, a eu não posso dizer sabe? assim que é
2: muito bom cara eu, eu, eu não concordo assim em termos de muito eu gosto, bom porque eu, gosto eu acho muito. que ele que esse é o filme que eu acho que ele mais ficou com aquela coisa na cabeça eu preciso fazer finais é, de explodir porque esse filme tem três reviravoltas cara três reviravoltas ele tem o ele tem no caso mesmo assim três plot twists né ele tem essa questão de revelar quem é a besta, hum. ele tem essa questão de Sim. falar que o pessoal tá ali, na verdade, numa vila, né? Em meio àquela cidade e tal. Cara, e, e tem essa questão do. do Joaquim Fênix, né? Tipo assim, da, da não relação protagonista as pessoas. Do filme. Exatamente, não, cara. Não tipo... sei o protagonista do filme. O Joaquim Phoenix é tratado
1: como protagonista durante os 20 minutos. Ah, isso, isso, aliás, foi muito, foi muito psicose, cara. Ele é tratado com o nos primeiros minutos do filme e depois tem o um twist mostrando que, na verdade, o protagonista era a personagem da Bryce Dallas Howard.
0: Sim. Não, acho... eu acho que o
2: protagonista, de fato, mesmo é aquele clima, cara. É Não, a vila, cara, cara. A vila.
0: A, a vila, vila é, é. A vila é, é um... É, ela, ela tem um clima de, de assustar, assim, sabe? De, é, de, de cotidiano, mas quando você passa a enxergar, assim, principalmente quando começa ali e mostra, assim, ah, é uma... É um, se passa no um século XIX, né? Tem toda um, uma história é. sendo contada ali. E aí você vê é, essa, essa história sendo quebrada, sabe? Eu acho, cara, isso muito não, fantástico, e muito, muito possível de acontecer. Sabe? Eu
2: não sei se você concorda. Porque, é, como vocês sabem, né? A Vila foi realmente o um filme, assim, divisor de águas que começaram a rachar mesmo, assim, o público, até os fãs, né? Eu, eu acho que não foi.
0: Se... Eu acho que não, não foi esse. Não,
2: a, a rachar, assim, os fãs. rachado, tipo assim muita gente ainda gostava muito dele, é um filme que deu dinheiro, que foi elogiado, mas a crítica... Sim, é. di disseram que a história esdrúxula desse filme, que não existia de forma alguma, como aqueles, aquelas pessoas esconderem de outros mais novos que eles estavam ali, que a menina cega era encenada, foi patético, tá ligado? Como fizeram... Como a Bratz Dallas Howard fez aquilo ali, ela correndo, ela fazendo estupulias tipo, e tal, tipo, se eu não me engano, cara, é... Teve até piada, tá ligado? Tipo, o negócio de, de, de colocar como piores e tal, sabe? Que o vilão era o, o clássico deficiente mental genérico, sabe, cara? Que foi explorado tão erroneamente no cinema ah. e tal, etc, etc. Foi apontando uma série de problemas. o que de, é que tu acha? Problemas.
0: Tu, 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 Eu tu citou que... que as pessoas acharam, mas o que é que tu acha? Uhum.
2: Eu acredito que muito disso se deve a expectativas, né, cara? A questão do povo se atentar a procurar problemas cada vez mais e aos próprios conceitos do Xiamala, do que visivelmente ele parecia não querer largar, sabe, cara? E em relação a reviravoltas, como eu falei, o filme, cara, ele parece que é um vício, parece que ele queria, né? Eu acho que a partir daí ele se mostrou é, eu mais Eu acho aí, que ele Esse queria, difícil.
3: exatamente, né? eu acho que é mais é, ele entender a expectativa que dá a dificuldade de vender um projeto, porque pois ainda é, mais estando é. aqui, é, estando aqui, é, eu tenho visto como é que o Hollywood funciona, e é, as pessoas que estão na cadeia de comando, elas têm uma visão sempre muito limitada, porque elas pensam só em números em negócio, e em negócios e é muito complicado se explicar alguma coisa, às vezes explicar projetos e tudo mais, e que eles estão sempre pensando no lado comercial. isso é, Realmente é difícil de explicar para um, um, um executivo que um Shyamalan vai fazer um filme que não vai ter plot twist, então ele tem que voltar no roteiro e, e reescrever se for preciso e acrescentar aquilo, isso eu não tenho dúvida que isso aconteceu. Aí o Júris tinha comentado também sobre a questão da ideologia dentro do filme. E realmente esse é o filme dele com um discurso mais forte e mais, é, mais presente. O Júris comentou sobre o mito da caverna de Platão, que Isso. a gente pode ver muito fácil nisso. A gente pode encontrar também é, conceitos do Marx, por exemplo, quando ele falava de que a ideologia de um indivíduo ele é se ele constrói a ideologia, ele passa a pensar, a sentir, ele passa a agir da maneira que convém a classe que detém o poder dentro da comunidade em que ele está
0: inserido.
3: E a gente pode relacionar com o Rousseau, por exemplo, que o Rousseau ele tinha aquela frase famosa dele de que o homem é bom, a sociedade que corrompe né? corrompe ele. Então, a gente no filme vê isso, uma sociedade livre de valores perversos, do qual né, ela ela tenta se isolar por completo e, e no entanto é, para sobreviver ao redor disso, para manter aquelas pessoas acreditando ali, ela precisa manter uma cultura do medo da mesma maneira como a mídia ela consegue manter esse controle cada vez que né cada vez que ela faz todo o show midiático que
0: que ela exerce ao redor de um acontecimento
3: e Dracon, Dracon que...
0: pega o exemplo Dracon, a gente teve o filme é de 2004, três anos antes, teve o 11 de setembro, que instaurou hum. a cultura do medo nos Estados Unidos, entendeu? Total. Né, -o?
3: Total. É? E o Shyamalan faz muita crítica ao longo da obra dele a, a essa, essa cultura do medo. No próprio Sinais que a gente estava comentando antes, se a gente for parar para lembrar do Clímax a gente vê uma tela de televisão desligada e a gente vê o, o reflexo das coisas acontecendo naquela tela e o final da cena é naquela tela também é como se ele estivesse dizendo que ó, se tá na TV aconteceu é. aquela, aquela frase aqui já tem essa discussão que a gente está comentando e no próximo filme dele que a gente vai falar da Mana Água ele critica diretamente os críticos mas aí ele não foi nem sutil, né? ele foi direto mas então mostra que isso já é uma coisa frequente dentro da, do discurso que ele coloca. E em nenhum outro filme ele fez um discurso político tão focado e concentrado quanto em A Vila. Certamente,
1: com esse é o filme mais político do Shyamalan. E é engraçado e até meio triste que o filme, ele é atual até hoje. Uhum. É, o, que o que o nosso amigo Laranjinha tá fazendo nos Estados Unidos agora é basicamente tornar a cultura do estrangeiro como se fossem as criaturas da Vila. Justamente uhum. para justificar as próprias políticas.
0: Uhum. Com certeza, cara. Então é um, é um filme que, na verdade, ele acaba ficando mais atual, né? Com, é,
2: a alegoria com o dele anos, é perfeita, né, né cara? Hum. A alegoria que o Shyamalan cria é perfeita, não tem nem o que falar, né? Com o certeza. modo como ele apresenta
1: essa, essa alegoria pode ser um pouco atrapalhada às vezes, mas ela é, sem sombra de dúvidas, extremamente poderosa.
0: É, no, no, no fim, a, acabou sendo sucesso comercial, também dobrou o orçamento nos Estados Unidos custou 60, faturou quase 115 nos Estados Unidos, então é, acabou funcionando. Só que ele deixou de fazer é, filmes que são distribuídos pela Buena Vista. Né? Ele foi para a Warner e na Warner ele fez em 2006 a Dama na Água, que é o filme mais controverso do diretor, assim, de de, de, de quebrar. Totalmente a sequência que ele vinha fazendo e foi o primeiro fracasso dele, comercial, né? Ele não conseguiu, é, ele, ele gastou 70 e faturou 40 nos Estados Unidos, assim, foi um, foi um soco na cara, né? Somente aquilo que o, que o Dracon comentou, né? Se ele. Ele tava querendo é, aparecer demais ali, nesse daqui, ele eu... puto com a crítica, né, de, de... Eu odeio, esse cara não tô entendendo meus filmes, que merda, não sei o quê, eu vou colocar um personagem aqui pra ser massa E não só com a crítica Uou. não,
2: cara, não, é, não é, é só com a crítica não, cara, é, ele brigou com o Homem Vista, entendeu? Ele se achou acima de tudo, ele saiu do é. estúdio, ele Obrigado. construiu o roteiro dele em cima de arquétipos, cara. A trama do filme é, um, é ali é um fiapo de roteiro. Ele disse que ele fez aquele filme é, de, por uma história infantil que ele contava para os filhos dele, entendeu? E Isso. que tem aqueles nomes escrotos, né? Na, é, eu até esqueci, cara, do, do, do dos é nomes. Uma, de, ela Scrooge, é uma história.
1: Escrudes, o problema não é nem o nome
2: da, dos personagens, ah, mas ah, story história tá O problema é o, o nome chegar... das criaturas. É, eu quero, eu quero chegar até aí, cara, porque ele pegou essa trama. Que é bem, bem simpló e tal, e ao mesmo tempo que é um tanto absurda, né? E encheu de personagens, assim, que são verdadeiros arquétipos, cara. Alguns até são meio ofensivos, cara. Tem, tipo, a, o, os personagens orientais, tipo, extremamente. Como Hollywood retrata mesmo, sabe, cara? Aquela, aquelas figuras é, estranhas. O, o personagem latino, de, dessa, da, de uma maneira também bizarra. Cara mesmo, ele, né? Um indiano nesse <risos> filme. Ele. ele <risos> meu deus cara tipo ele é eh, o, o personagem do crítico também ele colocou cara parece que é ele falando assim ele fez um, um <risos> ele, ele fez um filme para ele fa para falar uma coisa que ele queria falar cara é tipo assim um puro, é um filme de puro egocentrismo cara tipo não é uma, uma trama interessante que você vai coisa o filme é lindo cara novamente eu acho que é brilhante assim o uso de câmera nas trucagens ele como diretor eu acho ele incrível mesmo Continua sendo mais terrível nas escolhas, cara. No modo como ele consegue é, criar aquela fábula, né? E até ridicularizar um pouco a fábula, sabe, cara? Não, o, e o tipo, que é... eu, vou
1: ser, eu vou ser o escritor que vai fazer a história que vai mudar o mundo.
2: Cara, é, mas... isso. Menos!
6: Menos! <risos> ve ve Foi veja, forte,
2: o... né? ve veja como ele é contraditório. Ele pega e faz um filme pra falar que os críticos estão querendo aparecer. Que, estão, que não entendem o que ele tá falando e que, e, tipo, querem arrumar problema. E ele mesmo faz um filme no qual o personagem que ele interpreta, ele vai fazer um livro que vai mudar a história da humanidade. Cara, fala sério, bicho. É tipo, é, chega a sair risório, sabe? Então, todo, toda a beleza do filme estética, o filme tem, os cartazes são lindos, a fotografia são, é, é linda, né, cara? É, tem alguns personagens interessantes e tal, mas acaba que, no fim das contas, tudo... É, Parece um, algo que ele fez propositalmente, sabe? Assim, para como fosse birra, cara.
0: É, mas assim, a, a, a origem da, da história, né, vem dessa história que é. Eu acho, é uma fábula, né? É um. Tem um lado é. lúdico total, essa história aí, né? Dessa, dessa personagem, da Bryce Dallas, que vem lá do da Vila, né? A atriz, ele gostou muito de trabalhar com ela, e tem essa personagem que é, mais uma vez ele trata um ambiente fechado, né? Que eu acho que é onde o um... Chamala é melhor, sabe, assim, é quando ele tem um ambiente fechado, assim, quando ele tem controle de onde ele tá fazendo aqui, a gente tem um condomínio, né, específico, então parece que não existe mundo fora do condomínio, é só o condomínio que existe, ali, sabe, tem essa personagem uhum. que surge, ela diz que ela é uma uma narf, né, que é uma né, uma, ah. nin, uma, uma ninfa do mar <risos> e aí ela diz que ela tá fugindo sabe, ela tem todo um background ela tá foi perseguida e aí, pelos né isso, aí você isso, tem isso. um personagem do amate que ele tenta acreditar é. e não acredita naquilo e fica aquela briga ali de entender quem é essa, essa personagem que acabou de aparecer, sabe, eu acho que, que tem, tem, muitas, tem muito, muitas ligações com a vila, sabe, a Dama na Água é... E, 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 tem, e tem as temáticas que o Shyamalan sempre trabalha na, no subs dele, né? Mano, o, o
1: Shyamalan tava na, na porra da Warner Não teve ninguém pra, chegar, pra dizer Cara, Narf é o que o Pink Diz quando tá conversando com o
2: cérebro é. Não, e os, é. os Tartukes, cara é.
0: Os Ai.
2: Scrutis Meu Deus, cara Esse cara tava Ela. zombando de todo mundo, cara
3: É, realmente Isso que vocês estão comentando é verdade esse, esse roteiro do, da Dama na Água, ele tem ele, é, ele realmente não é a melhor fase do Shyamalan. Mas, como o Wilker comentou, a direção é maravilhosa. A, o Paul Jamat e a Bryce Dallas Horst estão ótimos no filme. E ele é um filme que, se você se deixar levar pela poesia da câmera do Shyamalan, você consegue assistir ele tranquilamente, sem, sem problema algum. Os simbolismos dele ainda estão lá ele esbarrou nesse problema do filme ser uma resposta, um filme não é, ele não é uma obra de entretenimento ou um, ou um discurso por si só, como era a Vila. Ele é um filme resposta aos críticos que estavam ali detonando ele e não tinham entendido a Vila, estavam duvidando do talento do Shaiyama. E realmente ele foi ao extremo, e nesse extremo em que ele foi para responder isso, ele acabou contradizendo, como, como o que comentou, ele acabou contradizendo a própria filosofia de vida que ele, que ele foi criado e que ele construiu até ali, uma filosofia até espiritual. E nos filmes dele, mas talvez isso tenha sido necessário para ele retornar hoje de alguma maneira mais forte, porque nos filmes dele, então, como a gente tinha comentado, os personagens dele passam por situações que são muito ruins para que eles possam retornar mais forte. E talvez ele tenha o Shyamalan tenha chegado num ponto tão alto que ele não conseguisse mais saber o que, que ele ia fazer como ele ia se reinventar ou, o que fazer algo que assim ou ele terminava de parava de filmar ou ele jamais ia conseguir concluir a própria expectativa de si próprio da crítica e do público é. então esse filme é o tombo que foi necessário na, na carreira dele para ele começar a se repensar e vai demorar ainda depois ainda para ele entender por completo né Com certeza partir vamos Com eu acho que não, é o primeiro o
2: degrau da escada aí. que ele pois cai. É. Cara, é. queria eu que esse fosse a, o pior momento de chamar, né, cara? Pois a é. dama na água, perto de algumas coisas que a gente vai comentar aqui. Sim. Jesus, cara. É, <risos> é, sabe quando você encontra com. Você estuda com um amigo seu, que o cara é pegador na escola. Depois você encontra com ele no futuro. O cara tá ferrado, velho. E tipo, é. Mano, é você mesmo?
0: É, mas aí, aí, é, aí é que a gente vê a grande crise de, de identidade do, do Shyamala, com essa dualidade de ter que fazer filme de estúdio ao mesmo tempo que ele, tem, que ele quer colocar as ideias dele, né, e ele não conseguindo é, é, prosseguir, né, assim, de de, o, obviamente cara, eu imagino quão ruim deve ser você lançar um filme você, que você ganhou capas de revistas, de todo mundo elogiando, de Hollywood se é, abrindo pra, pra, gênio, né? pra, pra você e aí quando você dá um dois, tro, dois tropeções assim, as pessoas começam a te dizer que você é um lixo, que é você uma farsa, mais ou menos como acontece com as irmãs Wachovsky, sabe? Dizeram assim aqui é ah, depois de matrícula, vocês são umas merdas, sabe? Você não sabe fazer mais nada, não são inteligentes, são criativos, é. são porra nenhuma. Mas sabe? isso
3: acontece não só no cinema, né? Com é. qualquer artista que queira entrar numa não, grande... Ou Dracon, Dracom, a
0: gente vai a raspar a o cabelo... Acontece... Dracon Impressão. acontece aqui no Rapadurocast Se a gente não faz um podcast espetacular toda semana, as pessoas ficam com a cobrança, assim... Ih, o Cast é mais o mesmo, e agora, sabe? Tem, tem toda a discussão, porque eu entendo a, ex, a exigência. Quando a gente entrega um produto bom... As pessoas querem mais desse produto bom, sabe? Só que nem toda semana você vai conseguir entregar aquele produto bom. Nem todo, nem todo filme o cara vai conseguir entregar um produto bom. Ele tenta que fazer um filme de um ano para outro, sabe? Assim, de, de, de a cada dois anos é muito difícil. Um cara com as ideias que o Shyamalan tem, com o recurso técnico, e quanto mais ele crescia em Hollywood mais ele tinha acesso a coisas, né? Os, os filmes dele iam ficando cada vez mais caros, e aí a, a Dama água foi o mais caro deles, e, ele, e não, não deu tanto certo assim, Car, fracassou de bilheteria. Ele
2: demorou, hum. Sinais, ele disse que, na, na, nos, você pode verificar os eixos e tudo mais, curiosidades do filme, ele come, começou a conceber fina, Sinais quando estava fazendo outro filme, e dentro do intervalo, ele passou quatro anos para fazer sinais. A gente discutiu aqui a quantidade de simbolismo que esse filme tem. Então, é um cara que ele faz esses trabalhos assim... É, espetaculares, de fato, né, e interessantes não só da parte cinematográfica, mas na parte temática mesmo de da gente tá aqui discutindo simbologia e etc etc. E não é da noite pro dia não, cara. Isso é um trabalho, é um, é um trabalho de pesquisa, é, é, é muita coisa para ele chegar assim.
0: Pô, o Pisilato sofreu isso com o True Detective, né? Que a primeira temporada pois ele é, conseguiu né? trabalhar muito bem, ele conseguiu desenvolver aquela história e aí TBO, tipo, cara, foda True Detective, né? Cara, vamos fazer mais um ano que vem. E não é assim que surge uma história, sabe? Assim, do. É, é, pois gente, é. vamos vamo,
1: colocar. A temporada do não é ruim. É muito eu posso, boa. Eu, tava, é eu muito, posso. O pessoal com é uma expectativa muito grande e ele entregou, ao invés de entregar algo mais. Sobre, um suspense mais sobrenatural como a primeira temporada, entregou um o
2: ar. Entregou mais um mas, produto.
1: Mas se um diferente. Eu, calma, o pessoal mas pessoal Tu tomou. viu o que o produtor e,
2: falou, se queira, da HBO?
0: Ah. O
1: cara é, que, é que, ele mesmo disse: a gente correu, a gente correu.
0: É, e pois aí, é. cara, como, ele, como é que ele, você. Cara um, um cara, um cara como o Pisolato que pesquisou pra caramba pra, pra trazer referências, pra trazer temáticas, pra trazer coisas absurdas com a primeira temporada, na segunda ele conseguiu fazer isso, mas você percebe que foi acelerada A mesma coisa com o mala cara, você tendo que entregar. Ah, putz, é, é, você lança um filme e você já tá trabalhando em outro que quando você tá. Trabalhando na divulgação de um filme e vai engolindo, sabe, cara? um cara criativo. É por isso que o Tarantino é assim. Cara, eu faço o meu filme aqui, daqui três anos eu venho com o outro e ele faz no tempo dele, sabe? O Shyamala não consegue fazer isso. É, Júri, porque existe uma necessidade de ter Filmes do Shyamala, sabe? Foi, foi mais ou menos o que aconteceu 2006, ele veio A Dama na Água. cara ah, foi fracasso em bilheteria? 2008 a gente vem com o fim dos tempos, sabe?
2: Não, Juras, eu, eu concordaria com você, assim, em termos da gente analisar e ver por outros olhos A Dama na Água. Caso A Dama na Água fosse, por exemplo, um, o fim dos tempos. Que pra mim ainda é pior que A Dama na Água, mas é um filme muito mais original. É um Concordo. filme de verdade. É um filme Concordo. de verdade. Ali. É, um, é, um, é um roteiro ali. São re, as referências dele. É o filme mais Hitchcock da carreira dele até. Entendeu? Mas A Dama na Água não, cara. A Dama na Água ele foi é simplesmente uma resposta. É uma coisa de uma birra, cara. Sim, É, sim. Que, é, que, é que a Dama na Água é uma coisa de uma birra, ah. tá ligado? Não é, é, é uma coisa a Dama pra gente na... falar.
3: na Água não é um filme de M. Night Shyamalan. É um filme sobre M. Night Shyamalan. <risos>
1: não, <risos> e, é, um é, filme feito, e é um filme feito com raiva. Feito... Olha, ele disse que não. Isso aqui é uma história que eu fiz para meus filhos. Mas, sei lá, tem tanto rancor nesse filme.
0: O Fim dos é. Tempos, o Fim dos Tempos de 2008... É, ele, ele, ele acabou se pagando nos Estados Unidos, não foi fracasso comercial, ele foi fracasso de, de crítica, né? E as pessoas, os críticos principalmente, eles, eles começaram a pegar a birra do M. Night, né? Porque se ele já falava mal da, da crítica de cinema no, no Dama na Água, e, e, ele, ele, ele começou a se tornar essa pessoa não grata, né? O cara que era Sim. o querido dos críticos, passou a ser. Os críticos começaram a ir assistir os, os, os filmes do M. Night... Com os pés muito atrás, né? E aí você vê Juro, a história é, do O problema do é, que é que o ah.
6: público
3: também comprou isso. E aí o Chama virou o Nickelback do cinema. <risos> Quer dizer, é. É curto. menos. Que, menos! É, menos é, falar é, nickelback do
0: cinema, é, seu assim, É legal,
3: cara, você cara, sente mais de um clubinho se assim, você reclamar do, do dos é.
7: dois. É.
2: Cara, Rafael, que é muito bom. eu quero te perguntar uma coisa, Rafael. Como você não vai ficar contra um cara que coloca o principal vilão da, da trama, basicamente o vento, <risos> e você coloca pessoas correndo do vento, cara? É, e pior é, que não, é mesmo, porque, e o pior é não é difícil né? o pior
3: que é sempre. Eu lembro que nessa época eu era professor de artes marciais, né? E aí eu, eu, eu estudava cinema. E o Shaiyama, eu sempre tive essa, né, esse apreço pela obra dele. Até na Dama na Água eu conseguia ver a poesia, esquecer o discurso, o Areva, que estava tendo ali. Mas aí eu estava esperando anos para ver, então, o fim, dos te... ah, fim do seu próximo filme. Aí, esse é o fim dos tempos. E eu lembro que eu estava, porra, doidão para ver, esperando, né? Ah, voltou o Shayama. Aí Ibe, eu lembro que aí eu lembro que um dos meus alunos virou e falou, ah, eu fui no cinema ontem, e aí eu assisti a, a porra lá chamada Fim dos Tempos aí, porra, aí o cara faz um filme idiota que afinal planta assassina planta assassina <risos> Meu filho da puta, tu tá me contando a porra do filme, ele, porra, é isso que você tava esperando pra ver planta assassina <risos>
1: Não, e o, olha, a cena Ai, da planta de plástico, o Mark Wahlberg conversando Cara, com a planta de plástico. Se não
0: é, é porque ele tentou inserir um humor que a gente vê no A Visita, A Visita tem um tem é. humor ali, sabe, de, é um de humor algumas coisas. É A
6: Visita,
0: é, A visita é, fragmentado é também. Ele também. tem, ele tem, ele tem um humor bizarro, mas é, aqui ele tentou inserir isso, e você sabe que é uma cena que tá totalmente deslocada, e você colocar o um, um Mark Ober, que já não é esses atores todos, né? E você Isso. coloca ele pra, pra ele conversar com uma planta, é um, é um negócio bizarro, é bizarro. E, ele, e é um dos motivos que faz com que as pessoas não, não levem a sério. Porque eu, quando eu fui ver O Fim dos Tempos, eu, quando eu vi o trailer, e eu vi as pessoas caindo dos prédios, assim, se matando, eu... Meu Deus, que filme é esse aí? É me o diretor de Ser Sentido. Cartaz lindo, trailer incrível, isso é sensacional.
2: Isso. As pessoas correndo na rua, tipo que nem os pássaros, tá ligado? Aquelas cenas clássicas de Hitchcock, o pessoal correndo e tal, cara. Genial, genial. Quero ver esse filme pra ontem, cara. Mas é. o filme não é rancor, não é piadinha. A gente não tá pegando aqui, tipo, coisas isoladas, como o pessoal correndo do vento ou o Mark Albert conversando com planta, não, cara. É porque realmente o elenco é irrisório, ris cara. Você vê cara. ali que são figurantes assim que não, nem os figurantes sabem se portar. O elenco o... mesmo o principal, com o Mark Wahlberg e, e é a Zé ela, ela tava começando ali, tipo assim, chega da... a ser, ela chega a ser. Cara, você fica sem acreditar, parece que ela não é uma, uma atriz profissional, sabe, cara? Ah, nunca eu, vi, eu, eu nunca vi uma escalação de elenco tão ruim na minha vida. Tão ruim. É. Cara, pelo amor é, de Deus, como, esse cara, como é que esse cara que tem uma história dessa fez, co colocou um elenco desse, uma produção desse nível, cara, você fica sem acreditar, sabe, Juras? Porque é, e o, é, o Mark tá é
0: preguiçoso a assim,
3: nesse. Não. A atuação do Marco Albert tá preguiçosa pra caramba nesse filme. Ele mesmo declarou depois que foi um filme ruim que ele fez, mas realmente como o Juras comentou, ele não é o melhor a todo mundo, e é que o com o roteiro fraco fica ainda pior.
0: Mas. É. Mark né, Log, ele, ele, ele tá certo. Já, se fez, o Nights, né, ele,
2: ele já ele... fez o Genial Bugnights, né, cara? Ele já fez o genial Bugnight. Foi espetacular. Mas
0: é bom não por causa dele, sabe? O Bognights é, é bom não por causa dele. É, se ele você é bom botasse por causa um outro, outro autor ali,
3: botasse o Matt Damon ali, ele ia fazer bem também. o né? Matt Damon botasse é foda o Depp, tal, Ele ia fazer <risos> também. Com e, e como o Wilker tá falando, as cenas de suicídio, o, o, o Joras comentado quando viu o trailer, né? E o que tava comentando, elas são maravilhosas. A garota enfiando um palito ela prendeu o cabelo Assustador, no pescoço porra. Pô, tem três pessoas que se matam com a mesma arma tá, parece última... Death
0: Note o negócio, parece que alguém escreveu o nome dessas pessoas <risos> e essas pessoas tinham Eu que se matar, um sabe?
3: Melhor. Eu Uta, acho que seria um roteiro melhor. por que não dá um Death Note pro Shyamalan, tá vendo? Esse ele ia fazer bem. <risos> porque ele tem umas criatividades, por exemplo, essa coisa das três pessoas que elas se matam com a mesma arma. A Isso. última cena, a câmera tá no chão, focando só é foda, a arma. É foda, E aí, a gente fora daquele plano, mais uma vez, como a gente já comentou, como ele trabalha o extracampo, a gente escuta o barulho do tiro, e segundos depois,
0: aí o corpo, pá. É foda. Caralho.
3: É bonito, é poético mas, ao mesmo tempo é
0: mórbido e assustador pra cacete. Eminate mala é isso, sabe, cara? Ele sabe trabalhar esses conceitos. O problema é que. Eu, eu, eu ainda acho o plot interessante, tipo, a natureza se revoltando, sabe? Ela, 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 ela desistindo da, da humanidade. Sabe? É demais, cara. A arte desse filme é, é foda. A história é bem pensada. O problema é que a execução não funcionou. Primeiro, porque os atores não são bons, e aí acabou não, não funcionando. o, o Shay Mala. Ele poderia ter sido um pouco mais pé no chão, sabe? Ele, ele acho que é o filme Isso. que ele mais viajou, sabe? Assim, de cara. Se você coloca, é, se, se as pessoas ficaram putas com a água lá nos sinais, meu irmão, aqui é, é, é tipo assim matou todo mundo, sabe? Não tem, não tem como competir, sabe? A natureza contra os humanos, sabe? É, é, mas em, em conceito é foda, eu acho foda. E
2: jura, o ataque acaba do nada. Do nada, absolutamente do nada o ataque acaba. Não, novamente, Thiago, é mais uma prova daquilo que eu falei lá em Sinais. Você vai assistir o, o fim dos tempos, aí é que você tem que ser discreto mesmo, porque esse, esse lance do, do ar, né, da natureza se reverberar contra o, o, o humano, né? E tudo hum. mais, é o, é o subplot do subplot, cara. Ele não tá de maneira nenhuma querendo desenvolver isso, isso cientificamente, Exatamente. entendeu? Ele, ele quer ele discutir outras coisas. Quer
0: discutir os personagens isso aí, aí é, e os personagens não ajudam. não
2: são interessantes. e
0: é que é o problema. É. Porque o, o conceito e a trama em si. Não é interessante
2: que, nem, o, que nem os demais filmes. Mas, mas
0: Wilker, o conceito em si eu gosto. Porque, tipo, parar do nada se justifica quando ele, no filme todo, ele faz referências bíblicas e a gente tem as pragas do Egito que vinham e sumiam, sabe? Elas, elas faziam o trabalho e sumiam, o dilúvio lá de, 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 de Noé, sabe? Tem, tem todas essas referências que é dessas revoltas da, da natureza, das pragas, ou até as coisas bíblicas, sabe? Então, justifica, beleza, acontecer isso, sabe? Que não há é um vilão que você não consegue destruir. Você, como é que você vai destruir esse vilão, cara? Você nem enxerga ele. É. Então, então, ele se justifica. O problema é que os personagens que, em todos os filmes do Charma, elas são foram, foram as coisas que mais sustentaram os filmes, é, em cima de um plot absurdo que ele, começou a, que ele criou em cima. É, nesse daqui não, não consegue, né? E aí, infelizmente o fim dos tempos ele 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 é sabotado, sabe? Parece que o Shyamalan ele sabota quando eu não pois sei é. se foi a, a a distribuidora que falou assim, Macho, bota, chama aí os caras aí da chama o Mark Wahlberg aí chama os caras aleatórios Parece que ele não teve controle para chamar essa turma, porque não é possível, mano. Porque os cara o cara eu... trabalha com Samuel Jackson, com Mel Gibson com Bruce Willis, aí o cara me vem com Mark Wahlberg, mas puta merda, vai. A gente pensou, né? Putz, M Nashá Mala, já era, né? Já era. Mais que ele tenha dado o retorno financeiro, é, não se esperava muito muito mais do M. Night, a carreira dele já, já, está, já estava em baixa Mas ainda né?
2: era autoral, né, Júris? Ainda, ainda era, era autoral. autoral. De, de qualquer é. forma, esse filme ainda era um filme autoral, era um filme com a visão chamada ali, tudo bem que muita gente não gostou e tal, mas a gente reconhecia um diretor autoral ali, sabe, cara? A gente já apontou aqui e, e
0: coisas estéticas, né? Coisas visuais, entendeu? Com certeza, com certeza. E, e aí, no, no, no fim dos tempos, ele trabalha com a Fox, né? Ele tá começando a pingar nos estúdios, né? Ele tá nos estúdios, né? Ele tá assim, cara, eu tô indo pra quem aceitar meus próximos é. filmes. E, é, e é, aí... Três estúdios grandes, né, cara? Consecutivos, né? Com certeza. Disney,
2: Warner e Fox, né? Três e grandes agora, estúdios. E agora... E ele
0: vai agora... assim, um a um. Um a, a... um. Não, não, ele... ele acho que ele, ele nem, nem se queima. Ele meio que... Isso assim, cara... eu. Tenho que fazer meus filmes aqui, eu quero continuar fazendo e eu, eu não posso parar. E aí a Paramount abraça o, o Shyamalan e em 2010 ele lança O Último Mestre do Ar. Jura? Ai, a, gente, a, gente tem, a gente
2: tem que
1: comentar esse filme mesmo aqui. Olha, já tem, um, já tem um cast sobre esse filme. Eu nunca vi alguém pegar uma franquia e estirpar ela de toda a alegria, de toda a cor. Eu é... acho que pronto, eu acho não, que... Eu já vi, eu já
0: vi. Cara, eu, já vi. eu
1: já vi. Zack Snyder. Zack Snyder. <risos> não, Zack
0: Snyder nada a ver. Cala a boca.
1: Ele tirou toda a alegria, não, não. toda a cor, toda, toda a magia. Tem um cara que, que tinha... sabe
0: fazer cor, né? Ele sabe, cara. Mas, ele, o, o pior, é, cara, cara. O, o material original do Avatar, além de Yang é absolutamente fantástico. Rico pra caramba. O Ruminash é. Amala, se ele conhecesse a obra mesmo, ele iria... Se desbruçar no Avatar Lenda de Anne, cara. O problema. Ele é, que, que, que eu... ficou dois anos desenvolvendo. Não, e pior foi a filha dele dizendo assim: Não, minha filha, minha filha gosta. E aí é, eu decidi pegar esse projeto. Totalmente projeto eu de estúdio. Filho, projeto de estúdio completamente. Eu, quando vi o trailer, eu me, eu me empolguei assim caraca olha aí cara a vai tá é real vai, vai vai funcionar vai ser foda vou, vai ser é, do caralho O
3: o rei do hype ó
2: não, não cara irmão, ele a gente mas, falou é, tem bons de trailers mano a gente falou de Mark Wahlberg o, o que esse ator mirim é não mas ele não precisava ser um ator ser famoso
0: ser e o é, Wilker para fazer o Eng não precisava ser um ator famoso tem que ser um moleque carinho, com a cabeça raspada
3: mas tem que
1: ter
0: sim, um certo sim, carisma cara. mas eu sim, acho concordo. que o Will
3: que tá falando é que o moleque é ruim né concordo o
1: moleque tem é que foi, o moleque rir, rir. Esse cara,
0: cara o Eng, o Eng é um personagem muito divertido mas no filme ele sim. é um cara chato pra
1: caralho todo mundo é todo mundo é <risos> e aliás, todo mundo é branco eles pegaram os personagens que são Isso. brancos
7: eu fiquei vendo aquilo ali é.
3: Até o é ah, tá... teu papel. papel se queimou o Zucco. É. Mas esse filme? Tá tudo errado. Já começa pelo nome. Porque o nome do filme é Avatar uh, The Last Airbender. Só que aí tinha um, o James, James Cameron que came, came, tava... lançando o Avatar. eles não puderam usar o Avatar. Virou só The Last Airbender. Né, o último dobrador do ar. <risos> e aí, é realmente que nem o Cica tá falando. Cara, o Eng no desenho, é ele é o Peter Parker. Então... Ah, o que a gente tem hoje, esse, esse Peter Parker que a gente tem hoje na Marvel, fazendo piadinha e tudo mais tal, que tanto que o pessoal está esperando o próximo filme seja finalmente o Peter Parker dos quadrinhos, é o que o pessoal está esperando ali naquele hang divertido, tal, falar, estão brincar, que agora vai fazer a brincadeira. Aí, além disso, o filme, ainda mais para quem pratica artes marciais, é maravilhosa a maneira como eles colocam os elementos das artes marciais visualmente Isso. falando. Existem os quatro elementos, água, terra, fogo e ar, e existem os dobradores. Então, eles lutam como se fosse um Tai Chi Chuan Exato. Que, que machuca. Então, ele levanta a água, né? ele dança aquilo lá e joga em cima do outro é, mas fogo, Eles manipulam os
0: elementos, né?
3: Eles manipulam. Então, imagina o seguinte, se no desenho já é uma coisa linda... É fantástico. Aí a gente olhou e pensou, caraca, isso no cinema, a poesia que você vai poder fazer... Num negócio desse, uma luta dessa. Ainda mais um Shyamalan que, por mais dos vacilos que ele, tiver, que ele tenha tido, ninguém questionava a técnica dele como cineasta, né? É, e é. a gente sabia que ele sabe fazer uma poesia. Por isso que foi tão decepcionante ver duas coisas. Uma, a falta dessa técnica, dessa poesia. Aliás, três. A falta dessa poesia, aqui já foi comentado, da, da cor que é um cara que nos entrega a vila, que é tão lindo, e nos entrega um, um avatar que, né, que parece é quase preto e branco, daquela porcaria, e a direção de ator, porque um cara que dirigiu aquele moleque no sexto sentido, aí ele vai e me dirige os moleques dessa maneira, como ele fez no Mestre Do Ar, tudo é ridículo, tudo é falso, todos os movimentos, a Sem forma de falar...
0: Estúdio, cara, total.
2: Caraca, cara, me perdoe. 150
0: os, os milhões, mano. 150 me milhões perdoe... de dólares mano, de orçamento pra um filme desse, Jesus. Cara, que...
2: que me perdoe os fãs do Senhor dos Anéis e tal. Eu também adoro Tolkien. Tiago sabe, eu tenho todos os livros, tudo. Acho genial. Mas eu acho que Avatar, em termos de cinema e tal, ele poderia render uma franquia ele tão é grandiosa quanto o Senhor dos Anéis, cara. cara ele é poderia. ser
1: ele é mais cinematográfico.
2: Ele é, é. incrível, cara. É, é incrível a franquia. E ele poderia ser
3: eterno, porque é, o desenho acaba, mas ele, o Enk poderia crescer e
2: continuar e é ser eterna a franquia. A corra, o né, cara? Era, como, como
0: continuou a, com a corra, corra, né? é uma
2: obra-prima. corra é uma obra-prima, cara. corra é uma obra-prima. Eu ainda acho melhor e mais, mais é interessante assim, pra causa aí, de temas. É, e é mas... Cara, eu juro, juro. <risos> tamo junto, tamo junto,
0: Macho, em. Em termos de, de simbolismo, em, em termos de, de, de arte marcial, em termos de, de você sentir os elementos, nada vai ser melhor do que a lenda de Enka. Talvez em discussão de, de, de conceitos e temáticas, o Corra se sobressaia, porque, enfim, é um outro período de tempo, né? Ali ah, é, uma, é bem e mais à o,
2: o Eng. Ali era novidade, né? Ele criou tudo, né? Então a criação do universo sempre vai ser mais impactante pra é fantástico, gente. É fantástico, a Cora que... ela, não preci... ela não precisava criar, entendeu? A gente não precisava desenvolver aquele universo. Mas deixa a, eu te a... dizer, Wilker.
0: Tá... Deixa, 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 deixa eu te dizer, Wilker. A minha mãe, ela, nesse período, ela tava estudando budismo, sabe? E aí ela assistiu o Último Mestre do Ar e ela disse, ela, quando voltou do cinema, ela voltou assim e falou: Cara, é, eu, eu assisti o filme. E na, nas horas que ele manipulava o ar, eu senti a energia em mim. Pra tu ver como é a percepção das pessoas, né, cara? É, é o, é, cinema é um negócio muito doido, né? Que pra gente a gente tá revoltado aqui, porque a gente conhece mas, o material. Não, Júlio, mas aí é
2: que tá. Eu acho que o fiapo de roteiro que Eng tem dentro desse filme, dá pra você notar a grandiosidade da história que é isso aí, cara. Eu, eu só eu a explicação do Dracon sobre essa questão da, da, de, das artes marciais e deles de, de poderem dominar isso aí, só isso aí, só a gente chegar pra uma pessoa e explicar isso aí, eu acho que já é interessante pra Mas caramba. Mas não é
0: do Shyamala isso, cara. Não é do Shyamala, ah, sabe? Eu sei, não é... Eu sei é o primeiro filme não original dele, sabe assim, que ele tem que adaptar uhum. de alguma coisa e aí a gente não reconhece é totalmente um filme de, 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 de que ele foi escalado pra ser diretor desse filme de um filme de estúdio, Nossa. sabe assim então...
2: você, Tracon, você que é a, talvez o maior fã do Xamala que tem aqui no grupo conversando agora
0: uhum.
2: qual foi a cena que você olhou assim e identificou o chamala do, do ponto de vista estético mesmo, assim falando qual
3: foi a cena? que Você nesse olhou filme? assim...
2: Nesse filme, filme
3: nenhuma. Nenhuma. Eu não consigo lembrar uma cena. Não consigo. A gente...
2: Eu tento buscar. Eu juro que eu tento buscar. Eu fiz isso em A Dama na Água. Fiz isso em Fim dos Tempos. Por mais que eu não goste desses filmes, eu vejo ali muita coisa bacana, cara. Eu, eu vejo um tanto. cineasta tem, realmente tem ali atuando. Mas nesse The Last Band aí no próximo que a gente vai falar cara Mas Wilker, é um é piloto automático
0: esse é aquele
2: cara do fur titante cara esse Tom ainda
0: Deus. não é não é o pior porque em 2013 nosso amigo Eminem Shyamala decide dirigir depois da terra o um filme estrelado por Will Smith e GD Smith né? estava fazendo sucesso lá com a procura da Felicidade né vamos vamos colocar a duplinha aí para ser os e filho no cinema novamente, com uma história que foi criada pelo Hugh Smith, e aí colocou nas mãos em a Avala pra ele escrever. É o, esse é o maior <risos>
2: exemplo de nepotismo de toda a indústria cinematográfica, cara. Não, o esse pior é o maior nem... exemplo. Esse é, tipo assim: poderoso Nossa. chefão
1: ainda é maior. Poderoso chefão ainda é maior. Mas o problema <risos> é que aqui nada funciona.
0: A mãe é produtora, né? A Jada Pinkett Smith, né? A produtora do, do, <risos> do filme, e aí coloca. Putz, essa história. Não, o XG de Smith essa é uma, uma das maiores farsas desse cinema, é o J.T. Smith, cara, porque não, ele, era, ele de, era bom.
2: A nova versão do Karate Kid. Eu parou, acho ali, eu acho,
0: cara. parou ali, ele cresceu, <risos> ele perdeu a essência dele, é que nem Peter Pan, <risos> é, ele é perdeu. Verdade. Mas esse filme, é um, é, um, é um filme que você disse assim, cara, o que é que o Eminite está fazendo da vida dele, cara? Assim, ele desistiu da carreira dele, não é possível, né, cara? Você vê a última estuar e ele chega aqui no Depois da Terra, esse filme... Distopia, ai meu deus, mil anos no futuro. Tá que pariu. Esse é. é
2: o primeiro trailer em qual não aparece o nome gigante Eminem Shamala. E, e ele, não, não, aparece ele, escondeu, ele né? não, não aparece no filme. Ele não aparece no filme. E no poster ele não, não tem. Não... não tem o nome dele no
3: post. É, ele deve ter aparecido, mas aí é o Smith deve ter mandado cortar. Não, não, não mas não tem. Não tem
1: quem é dele. No cara, o... fim dos tempos, tinha pelo menos um telefone. Aqui nem isso. Não, o, não do mestre,
0: cara... do
2: mestre do ar e depois da terra não tem, cara. Gente, não, não, tem,
0: é? não tem o nome do diretor no pôster do filme. A gente tá falando do M. Nath o cara que era tido como o novo Spielberg, o novo Hitchcock. Surreal, não tem surreal. o nome do cara no pôster pra você ver o fundo do poço que chegou a carreira do diretor, cara. Que tipo, doideira esse... é isso, cara. E foi ali, tipo, de um jeito que ele poderia mudar pra
2: o estúdio do Papa. Ele poderia ir lá no Papa, ó, quero fazer outro estúdio grande. Eu quero que vocês me deem mais uma chance. Cara, acabou. Acabou, ó. Chamá-la. Agora, volta pro teu corpo, volta pra tua origem, e vai fazer cinema, cara. É. Vai fazer as tuas coisas individualmente. Não, né? e o filme, 130
0: milhões. Tipo. Mano. O cara, o cara é, gastou 150 no último estuário. Né? Não dá nem aqui. Pra...
2: Quanto cara.
3: que foi é o orçamento do, do After Earth? foi 130 Sim. e ele faturou 60 130. nos Estados Unidos. Meu Deus, Ai 130, meu Deus. 130 milhões de dólares bota na tua mão. Então, é, é, realmente eu entendo essa perplexidade com que a gente pensa, o que que aconteceu com você? Que o Júris até, ele já comentou isso em outro podcast, foi no do Lalalente, que a gente falou do Chama, ele falou o Chama, é aquele amigo seu que ele vacila. Aí você vai, não, cara, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Aí ele bebe pra caramba, desmaia na rua, tu, le, tu levanta ele. Então, só que isso aqui é a repetição disso tudo, né? Que ele já tava caindo, bebendo na rua e tal, a gente conversa e o cara não, não escuta. E o que realmente deixa a gente, a gente perplexo é que... É um filme totalmente sem emoção, né? Que ele não fica na. É, não é feito com coração. Não... Ele não trata pois do é. cinema que, que ele retratou ao longo da, da carreira dele. E realmente ele fica muito pouco tempo na cabeça. A gente sai do cinema, é difícil lembrar. Ele não tem uma cena tão ruim que nem a, a, a do Mark Wahlberg conversando com uma planta. Mas. Mas, de qualquer maneira, não, não, tem, a, não tem ação. A, a ação é bem ensaiada quando tem. Assim, não, ela Sim. não é crível, né? não é. tem emoção na ação. E, Ele, é um visual... estéreo,
2: Ele é um filme mistério, Dracon. Ele é um tipo filme mistério, sabe aquele Eu... filme, é tipo de filme? Aquela ficção científica que a gente vê 10 todo ano assim, é, tal, e que a gente jamais Sim, é. a gente jamais poderia esperar algo de um cara e, que fez e até o seu os sentido...
3: efeitos visuais, né? Que a gente vê a nave, as bases e tal, é, é tudo genérico. Quando você está comentando que é estéreo, né? é genérico. E porque quando a gente pega, por exemplo, o, o John Carter, ele foi um fracasso também, mas ninguém vai dizer que aquele filme não é bonito ou é que bonito, os efeitos eu especiais. Né?
2: Meu
3: hum. Deus! E os, e os orçamentos não são parecidos, não são?
0: Né? É, não, acho que é... o, o,
2: o John Carter é mais caro que ele, né, cara? John ele custa é um pouco um
0: mais, mais mas, mas, é, história, né? mas, é muito mas é muito melhor filme, assim, sabe? Ele tem muito qualidades melhor. assim que... Não, John, esse, esse filme, Carter, cara, cara, esse filme, esse filme eu, é um filme da família Smith, não é do Eminem Não é um filme do Eminem Shyamalan. Ele tá aí, sabe-se lá por quê? Porque ele não, acho que tava sem grana e, e ele... Não, eu tenho, eu, tenho, eu tenho que fazer filme, gente, senão... Eu, não, eu não, vou, não vou mais ter dinheiro pra fazer os meus projetos, macho. Tu tem que fazer. Esse, esse é o primeiro filme que a gente não falou nem do filme, né, cara? É,
2: assim, é, um, é um filme tão ampaçã que a gente não falou é, da história. Que é a gente é, é falou besteira,
0: bo bobajada. Mil anos do futuro, distopia. E aí é, o pai e filho estão nessa nave. É, o pai sofre um acidente, aí cai na terra. E as pessoas humanas acabaram fugindo da terra por causa sabe-se lá da puta que eu pariu deve ser as plantas lá do Mark Wahlberg e aí é, eles acabam retornando pra Terra e vendo que a Terra tá completamente diferente, que tem uns bichos muito doidos e é isso aí <risos> é pior, pior sinopse do é... mundo <risos> inacreditável né cara,
2: como, como hum... o cara chegou nessa situação né bicho é, como, e aqui cara? né,
0: e aqui trabalhando com a Sony né depois da Terra, e uhum. o Smith, né? O Smith só trabalha com a Sony, né? É impressionante. É verdade. Recapitula é... aí, Júlio.
2: É o quê? Disney... Disney... Disney...
0: Paramount <risos> é, é Universal, é, 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 Fox... É, é Disney,
2: Warner, Fox, Paramount e Sony. Bonito. Ele andou é por todos os estúdios, cara. É. <risos> e surreal, não tinha... e não aí, isso é real. E aí, meus
0: amigos, dois anos depois de Depois da Terra... Ele colocou a mão na consciência, inclusive um produtor amigo dele falou assim, cara, volta para as tuas origens, cara, Pou, pouca grana, vamos trabalhar personagens, vamos trabalhar história, vamos trabalhar ambientes fechados, assim que que a gente consiga é, é, desenvolver é, essa, essa, essas ideias, assim a gente consegue trabalhar um, um, o seu melhor. E aí agora uhum. tem um tem da Universal do seu lado, né? O, o estúdio, uhum. outro <risos> estúdio. Ele faz, em 2015, com apenas 5 milhões de dólares de orçamento, a visita.
7: Nossa! Pois
3: é. E aí, aí começou... Então, aquele, aquele conceito que a gente estava comentando na, na Dama na Água, puta, ali devia ter sido a, 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 a bota a mão na consciência de tudo que você aprendeu, de tudo que você quis passar ao longo dos seus filmes e yes. usa isso para voltar as suas origens e tornar mais forte. Ele devia ter feito ali. A visita tinha que ter sido depois da Dama na Água. Mas ele precisou tombar mais. Mas tudo bem. Mas aí ele voltou. Porque... Esse filme, ele é basicamente uma releitura de João e Maria. Isso aí. E ele é. Ele não é um terror, ele é um terrir, né? Como se chama quando o filme tem, tem um humor meio negro. Porque é carinha a meio ri, do Sam né, Raimi,
0: assim, sabe? Tem um, parece um filme do Sam Raimi na, na época que ele vigia aqueles filmes de. Muito.
3: E a, ele retorna a, a esse conceito de vamos focar na história, vamos focar nos personagens e principalmente vamos focar em bons atores. E aí ele foi buscar atores e fez aquelas trocentas mil é, testes de elenco pra conseguir achar a, aquelas pérolas. Porque aqueles atores que, eles, que ele arrumou, todos eles não tem nenhum que decepciona. É, o filme é tem o um
1: quê? Né? Aquele que a gente tava falando de fábula, o filme tem. Ele tá.
2: remete muito a Chapeuzinho Vermelho, cara. Cara, eu a primeira vez que eu vi falar desse filme foi justamente numa entrevista... Que o chamala dava... E essa entrevista, por coincidência... Ela foi colocada como uma propaganda no YouTube... Tipo, eu tava assistindo um vídeo... E de repente apareceu o chamala falando assim... De, de aí, do fato dele ter voltado para as raízes... Ele deixa isso bem claro assim... Que ele voltou para as raízes, né... E, e se conscientizou, né... É, fez uma reflexão de tudo... Ele quis... Ele, ele falou assim... Que ele quis, né... Não foi nem a situação atual... Ele continua com aquela coisa... Mas ele disse que ele quis... Voltar para onde ele, ele começou, né? E quando eu escrevi... Eu escrevi até pro, pro CCR, né? Sobre a uhum. visita. Eu vi o filme e falei assim... Cara, eu, o título da crítica é... M. Night Shyamalan dá sinal de vida. Porque <risos> realmente era, cara. A gente viu ali que é, é aquele diretor de volta, entendeu? Ele pegou o, uma das coisas que é um estilo, né? que é mais abordado no terror atual, que é o found footage, né? Isso. E começou a trabalhar e brincar com vários outros, outros elementos do found footage. Ele pega a câmera escondida lá do Atividade Paranormal, ele coisa as brincadeiras do Busta de Blair, entendeu? Tem, é, é um filme esteticamente muito bem apurado, que nem o Cloverfield, entendeu? E, uh -huh. em, em termos dessa... Então, é um cara que ele, ele mostra a cartela, que ele tem, assim, e de conhecimento cinematográfico, né, dele, e coloca uma história completamente maluca, sabe, cara? O, o que diabos é aquela velha, cara, batendo na porta ali de noite. Não, mas, um é,
3: perturbador. mas esse estilo de filme, de, de falso documentário, de fita que a encontrou, de câmera na mão, de isso tem tudo a ver com o cinema dele. Tanto é, que... É. Né, ele deveria, eu acho que até o Shyamalan devia ter inventado esse gênero aí de poder de, <risos> de contrato. Assim. Na minha cabeça não faz sentido ele não ter criado a Bruxa de Blair. Assim. ele eu deve olhar essa caraca, eu devia ter feito a Bruxa de Blair. Só assim. que
0: no mesmo ano ele tava fazendo sem sentido, né? É.
2: Não, e, e outra, Dracon, não fique o Eduardo Sanches não tem esse, esse estigma de ter criado, não, porque anos antes tinham feito o Holocausto Canibal, né? Isso, é, é, que é o primeiro Exato, found pra... footage que deixou e o mundo assustador
3: e, e o que é legal desse estilo de filme é que normalmente é, o que é legal nesse filme, em relação a esse estilo de filme é que normalmente quando você tem esse essa coisa do footage que foi encontrada tal, como se fosse né, um filme real que foi é, tem um mito que foi encontrado. Acaba que os personagens no início, eles começam a se apresentar, eles mostram, ah, estamos aqui, o que nós vamos hoje fazer? Alguma coisa pela rua e tal, e vamos beber todas. E aí aparece um monstro no meio da rua. E ao longo do filme, depois que acontece o incidente, em questão, os personagens meio que esquecem que aquela câmera tá ali, eles meio que filmam como se fosse um filme de verdade yes. eles ficam perguntando, por que você não tá correndo e você tá filmando, em vez de estar tá <risos> correndo mas coisas assim que não fazem tanto sentido se a gente for parar a pensar racionalmente, mas nesse daqui é, é o contrário do... O, o Shyama, os personagens dele, nesse filme, eles não esquecem da câmera. Inclusive, eles atuam pra ela, muitas vezes, pra nos lembrar que eles têm consciência que eles estão filmando aquilo pra gente. Sim. E é através dessas atuações e desses atores ótimos que ele conseguiu, que ele consegue misturar esse humor negro e suavizar até um pouco. Talvez, eu nem digo suavizar o suspense, eu acho que é preparar, porque enquanto a gente começa a rir, tal, vai diminuindo a... Né, diminuindo a adrenalina, pra depois vir uma cena igual essa que o Vilca tá comentando de puta que pariu, o que que é aquela velha pelada ali rasgando a porta, passando a unha na porta porque que, aliás, as <risos> velhas dos filmes do Chayama, esse cara sabe escolher velha
0: <risos> ele mano. sabe, ele sabe ah, o, que?
2: O, 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 o Rafael, não é a mesma atriz do fragmentado não, né aquela velha Não, aí? não, não, do fragmentado
3: não. é a mesma do fim dos tempos que tem a cena que a velha dá com a cabeça lá na, 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 no vidro, né? Na, no fim dos tempos. Que já era. Puta uhum. que eu é o pareu, que, que porra é essa? Nessa daí, meu Deus do céu. Eu acho que não. é a velha mais assustadora do cinema. Mas, 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 é,
0: mas, é, mas, é, mas é engraçado, né, cara? Eu, eu assistindo, é, eu fiquei com a impressão de que, por mais que eu tenha gostado dos dois irmãos, de ter gostado da, da, da velhinha e tudo mais, é, o velhinha no carinhoso, assim. Porque ela não tem nada de claro, carinhoso, né? né? <risos> é, mas. Isso é gente boa, gente. Eu, eu a assistindo.
1: Do a do capeta.
0: Pra mim, <risos> o melhor personagem do filme é a câmera, cara. A câmera, pra mim, é o melhor personagem. Porque ele consegue transparecer nessa câmera. Todo o sentimento do filme, cara, é impressionante. E isso é direção, cara, isso é direção eu não, não tem outra coisa. é é tem, tem uma história bacana, tem uma história que até não, não, é, não é tão novidade assim, mas você tem uma câmera diferente, sabe, assim, que ele, ele até tem uma metalinguagem, sabe, tem uns offs que rolam assim, sabe, da câmera rolando assim. E aí você diz, caraca, eles estão fazendo um filme dentro de um filme, porra, é essa? E é, aí... Mas... Hum.
3: Faz, faz todo sentido isso que você está dizendo, porque se a gente parar para pensar, nesse tipo de filme, de, de câmera na mão e tudo mais, o suspense, quando ele acontece, a intervenção sobrenatural, quando ela acontece, ah. ela, é, o, ela vem meio só do registro em si, os personagens, isso. eles não tem como impedir aquilo, eles são meio que passivos, em relação a, ao monstro que apareceu do nada tal, que eles não tem intervenção já nessa Visita você tem razão no sentido de se a gente pensar que os acontecimentos, o suspense eles só acontecem porque os operadores das câmeras são os personagens principais é. e levam a gente nessa jornada
0: com certeza, com certeza, A Visita fez um baita sucesso, né? custou 5 milhões apenas e faturou Nossa. 65 nos Estados Unidos você já abriu novamente o mundo mas, para a o, o chamada, Júlio, né?
2: Eu acho que assim. É, ele ganhou novamente parte dos fãs, né, conhecer a visita, mas eu acho que para o grande público ainda não é, né, cara. Não é o, o, o a visita que... não,
0: não estourou, né? Ele não não fez é, esse estouro, é, não né? Chegou, não
2: chegou, não chegou. Muita gente não conseguiu assistir. Simplesmente isso.
0: Né? É, ele, ele 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 até tinha escrito um outro roteiro daquele filme Demônio, né? De, roteiro não ele ah, criou a história, Devil, né? Que ele criou a ele produziu,
2: cara, né? Ele só ia fez ser, o argumento
1: daquele Ia ter uma é. antologia que não foi pra frente. To whom
7: am I speaking with now? Dr. Fletcher, <laughs> it's Barry. It doesn't seem like Barry. Barry is an extroverted leader. Sim, yes, I am.
2: I'm going to take a professional guess based on the description of all 23 identities that live in Kevin's body that I've gotten
7: from Barry. I think I'm talking to Dennis. I'm encouraged we can finally meet. And I've guessed this because you've adjusted
2: the chocolate dish twice since you came in here, and I understand you have OCD.
7: <laughs> no, I see. Now I see. That's clever. That's clever, but I'm, I'm, I'm not Dennis. And you and Patricia have been banned from the light for quite a while now, primarily, shall we say, because of your beliefs. Patricia and Dennis are very unstable. I'm not Dennis. Have you both taken charge now?
0: Please believe me. I'm Barry. Fragmentado, né? O Shyamala retorna aí com o James McAvoy fazendo o protagonista, interpretando 23 personalidades. Esse personagem que tem esse distúrbio de personalidades. Ele hum. só
1: interpreta oito, certo? A gente só vê oito no filme. Ah, Mas é. as
2: outras só são citadas. Beleza. Beleza. A B da Verdade. A B da Verdade. É Para ele interpretar de verdade, quatro, né? É. é. A ele é. só é. vê o. É, o Dennis, Patrícia, o,
0: o, Edwin, tem... o Edwin, o Barry. E, e The Beast, Fez, né?
1: O Perry, o Kevin a rapidamente, o Kevin
0: seis, né? É, tem, tem um tem um cara do, do computador, né? Que ele fala muito sobre guerras e tudo mais, né? Vai tem a Jade, Jade aquela é, oito, 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 oito é 8 é, oito, oito e oito, oito,
3: oito. meus amigos do rapador eles lembram quando eu assisti <risos> o filme primeiro que eles, <risos> obviamente, né? <Porque risos> eu é, eu juro adora ser lembrado disso. É, que e tristeza. Aí, eu lembro das nossas reações no WhatsApp. Que eu começava a mandar, saía do cinema eu estava nervoso. pra Caraca, cadê o pessoal da rapadura <risos> Aí eu ia lá e começava a mandar pra galera: Ah, que a charma ela voltou, a charma ela voltou. E, e principalmente, de novo, fujam dos spoilers. Não deixem Isso. que alguém te conte a última cena de fragmentado. No entanto, acabou que o Jura não conseguiu fugir e foi pro cinema sabendo.
0: Eu fui sabendo, eu não soube. Eu não soube. Primeira...
1: A primeira coisa que eu perguntei pro Juras assim que terminou a sessão foi, cara, tu sabia?
0: Aí eu, eu sabia.
1: Tiago, só te falar que eu tava saindo do cinema, Thiago. Eu tava eu... saindo. Cara, por isso Meu que eu Deus. fiz aquele vídeo dizendo: não saiam! Não saiam!
7: <risos> Meu Deus,
1: Gente,
0: velho! Que é que fragmentado! Não
3: sei se a vocês criança. concordam, mas melhor papel da história pro James McVoy até, a, até aqui. Melhor interpretação fácil da carreira dele. Fato. Tanto que se fala de que Oscar. pode ser que ele consiga a indicação e seria merecido. Pra caralho. Afinal, é, né, o filme... Não, não, não. Porque o filme de...
1: estreou em
2: 2016. Ah, é, é é, que agora. tristeza. Teria que ser... Exatamente. Hum, Exatamente.
3: Uma pena.
2: É, e, aí... e outra. Não é o melhor filme, porque eu acho que o melhor filme é Desejo de Reparação. <risos> Mas é. é o melhor filme da carreira do McAvoy como ator, né? Vamos Sim, falar assim. então,
0: não, melhor a interpretação
1: coisa. dele. E o McAvoy, teve sorte, entre aspas. Siqueira,
0: Siqueira, as... Siqueira, que era. Ele estreou oficialmente, o o, o, o Release, né? Foi em janeiro de 2017, É, hein? porque eu é mais Nos assim Estados Unidos.
1: É, é mas o, o Limited Release, ele já conta. Tanto é que tem vários filmes que estreiam em Limited Release só pra poder ser a gente casal Mas
0: Limitado, ele estreou só em dois festivais. Não, não foi nem... A, a, a premiere do filme foi em, na França, em janeiro, sabe? Então... Mas tu,
2: tu acha que tem força, Juras? Eu acho ator, é... o ator. que não aguenta até, lá, não. É, não, aguenta até lá, não. Não tem força, não tem força, é doido, Macho,
0: não. Só fazer um clipezinho e mandar lá pra academia e ver a diferença. Pega aquele trechinho que ele interpreta seis personagens de uma vez numa cena sem cortes lá, e pronto. Já Caraca, tem uma é... competição.
3: Só que... que eu voltei, eu voltei desse filme né, com, a, com a Carol. Aí quando a gente chegou no corredor aqui do apartamento, aí ela tava abrindo a porta ela foi e virou pra falar comigo alguma coisa aí eu olhei pro lado eu joguei a cabeça pra trás eu comecei a tremer e comecei a falar com outra voz meu Deus, o que foi aquela reação que <risos> um pra botar na rapadura no canal do é...
0: Youtube é.
3: ela, para com esses negócios para com esses negócios de espírito de... isso atrai, Ai, caraca,
0: atrai meu irmão, meu irmão eu, eu acho fantástico porque o, o plot do, do Split, do, do fragmentado é ele pode ele até parece simples, né, você vê essa é, são três garotas que são raptadas, né? são sequestradas por esse personagem, né, Por esse pelo um personagem interpretado pelo James McAvoy e aí você passa a entender na, na, na relação, depois delas terem sido sequestradas, esse distúrbio de personalidade nele, dele, né, e aí ele do nada ele é o Dennis, que é o cara muito centralizado, tudo nele é, é certinho, né, ele tem toque com limpeza é, e tudo ele mais. É, mas também,
1: ele ele também tem uma certa dose
0: de pedofilia Tanto tem, é que... Tem, tem. E é abordado isso no filme, inclusive, né? É abordado isso. É, e, e, mas só que assim, você, você vê que ele tem um, o toque do centralizado, que a câmera sempre tá centralizada nele, sabe? Ele sempre tá no meio da câmera, uhum. sabe? Uhum. É, aí você vê que ele depois ele vê a, a Patricia, né? A, quando ele se veste de mulher. E aí a câmera tá de baixo pra cima pra mostrar que ela é a governanta, sabe? Ela é a, aquela personagem que que vai mandar em todo mundo, que controla todo é. mundo. E aí você vê e... o Edwin, né o, o molequinho, a câmera tá de cima pra baixo pra simular que é uma criança, né? que é, a gente e tá olhando uma... e vendo a criança é. ali. E, e jura, você tem uma cena que, que ele anda
1: agachado, assim, como é se tivesse a altura de uma mas criança.
0: criança... Mas criança cara,
1: cara, aquilo ali deve ter doído tanto nas costas do
0: McAvoy, que puta <risos> que pariu, bicho. Né? Mas é, assim, a eu, da eu, Patrícia, usar a câmera, né? Usar a câmera como recurso, né? a questão da Patrícia que você tá
3: falando, ela é uma mulher que tá frustrada porque ela tá presa no corpo de um homem, isso é genial. É. Né? Exatamente. <risos> não,
2: e, e que também ela, assim como o Denis, não é. Não, é totalmente, são totalmente reprimidos, né? Todos os uhum. dois são Todos totalmente eles, reprimidos, é. né? É, principalmente a Patricia o Barry, e o Dennis porque né, o Kevin, que é o principal personagem, né? que é o Kevin que eu acho que é o, é o, é o titular, entre aspas né, ele tenta reprimir com aquela psicóloga justamente o Dennis e a Patricia, né? O, ele, o líder o das personalidades
1: era o Barry que era o estilista gay aí aconteceu um golpe de estado que parece que foi o Hedwig que ajudou e o Dennis e a Patricia assumiram o, o, o tipo pelo qual o Dennis e a Patricia eram ostracizados era por conta da crença deles numa 24
0: quarta personalidade. Eu, seria toda besta eu, eu nunca tinha pensado, queira num estudo de personalidade de uma forma mais abrangente, sabe? O M. Night, ele abriu um pouco a minha cabeça relacionada a isso. Porque a gente já viu no cinema isso, né? Sendo abordado em filmes famosos, no né, da Luta, etc. Mas, mas especificamente no, aqui é a, a, aquela palestra que a, a psicóloga dele, a doutora Fletcher, né? Uhum, é, ela, ela, ela dá uma palestra, dá uma explicação que eu acho tão fantástica. E aí eu passei a pesquisar depois e fiquei maluco com essa ideia, né? Do do de você uma personalidade ter diabetes e aí ela tem que tomar tem tem, tem que tomar insulina e aí a outra personalidade não tem necessidade de tomar insulina. Tem, e tem uma eu, parte que é jura, cega, né? Também, né? Uh -huh. Tem uma e que é cega, isso, né? E, e... E... Jura é
2: e, é, e é algo recorrente assim na carreira do Chamala porque se você reparar, ele, quando ele tratou de quadrinhos, e o Tiago até lembrou disso aí, ele fez questão de dar dados técnicos, né? Ó, tantos, tantos quadrinhos são vendidos Exato. por ano em tal lugar. É um cara que ele, ele é muito... ele repara bem essa questão quando ele vai abordar. Ele não faz de maneira gratuita assim. A caralha, termos...
0: né? Ele, 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 ele usa coisas então, ele científicas... E, Bom, e muitas coisas, coisas que, que existem para pautar o universo é, mas isso, que ele tá eu, criando eu, ali, entendeu?
3: Mas isso aí ele, cri, ele tirou do. Ele até já assumiu isso, ele tirou do Michael Critton, que ele. O Michael Cretan, ele é autor de diversos livros famosos, como sim. o Parque dos Dinossauros, e, World, e também né? ele Também criou. Ele criou o Plantão
0: Médico lá, né? O é? do George Clooney. O hoje né? O hoje é dele, né?
3: É, é sim, baseado o, em. O filme original o é dele. Ah. e aí, e o Michael Crito o que ele fazia era, ele pegava tipo, ele jogava na, na nossa cara na, durante os livros dele, tipo, dez dez fatos é, de dez fatos científicos, assim nove eram verdadeiros e um era falso, só que como ele joga nove na nossa cara, a gente fica sem saber exatamente qual é o falso e mesmo se a gente souber, a gente meio que deixa levar porque tá cercado dos outros, então <risos> é, ele vai começar a falar de DNA de, de clonagem, não sei o que tal daqui a pouco, quando tu ah, tem um dinossauro de volta tranquilo <risos> é. você, você já teve nove antes e aí o Shyamalan, ele aprendeu isso com ele, de também Joga os fatos ali que, quando você botar o sobrenatural, a pessoa vai deixar passar.
1: O mais interessante no filme é a relação entre o Kevin, barra, Dennis, barra, Patrícia, barra, Barry, com a Casey, que é a personagem da Anya Taylor-Joy. E as duas outras meninas, elas um são coadjuvantes no filme. Coadjuvantes, são coadjuvantes, né? bem coadjuvantes mesmo. A principal ali é a Anya Taylor-Joy, tanto é que o filme tem duas suplotes. A primeira, que é da médica é da psicóloga, que é a que tenta dar algum ground científico pra condição do Kevin durante o filme. E a segunda é justamente sobre o passado da Casey, o passado da personagem da linha Taylor-Joy. Se essa menina já tinha dado um show numa bruxa, que pra mim é um dos melhores filmes do ano passado, ponto. É aqui, cara, ela e o Paco Voz juntos, eles... Tem uma química absurda.
0: É um, é um, é um filme muito, muito poderoso, assim, sabe? Porque é um filme pequeno também, sabe? O filme custou 9 milhões. Sim, ele, aí. ele tem é. dois
3: cenários, basicamente, né? O cenário externo lá onde
0: sequestra
3: tal, e depois, quando vai para casa, é o
0: cenário dentro da casa. É muito, é, é, é muito bem ambientada as câmeras, cara, que ele usa. Ele tem, tem uma câmera que a, uma, uma das meninas tá correndo no corredor, assim, que tem uns canos. E aí é. ela, ela vem correndo para frente. E aí os canos estão entrando. E ele dá uma impressão de que a gente tá assistindo quase o Aliens. O alien o Otávio Passageiro, muito. sabe? Eu o corredor, mesmo assim, sabe? É meio, é meio referenciado, assim, sabe? Acho do caralho Rafael,
2: é, eu tinha te perguntado, né? Que qual, qual era o take que você lembrava do, do, do Chamala lá no uh -huh. Depois da Terra no, no... Esse não, cara, esse, esse é, é repleto de uhum. takes, cara, é assim, muito inspirado, sabe, muito inspirado, qualquer momento que você parar, assim, você vai ver que tem ali o dedinho do chamado, tem ali, tem. assim, um, cada plano parece, tá, não tá ali gratuitamente, sabe, cara, parece que tudo Isso. tá sendo feito assim, ou seja, realmente é, é, ele, ele tá de volta, né, ele tá. É, é, essa tensão, é. hoje em dia, no cinema, Cinema cada vez mais pasteurizado, assim, principalmente cinema maior, assim, eu não digo o cinema, mas o cinema, esse cinema mais pop, assim, tá cada vez mais pasteurizado em termos de planos, né? Muita gente cria, muitas vezes, as cenas para depois fazer a história por trás da cena, né? Que nem o nosso Michael Bay, ele, ele disse que pensa nas cenas de ação, depois ele vai concebendo o um roteiro, né? E, e essas, essas coisas do chamar, né? esses takes, né? Todos esses planos maravilhosos, assim, que a gente, meu Deus, como é que o cara tudo ali tem função, cara. E o chamala, felizmente, hoje a gente pode falar, que é um dos cineastas pop, assim, que sabe fazer o bom cinema, cara. Aquele cinema que a gente curte é, é, analisar, que a gente curte observar, sabe? Que, que vai além das entrelinhas, e vai além das historinhas, tá ligado? Isso Com é certeza. sensacional. Não. E tem outra coisa, Wilke. é Durante o filme, se você notar, ele faz algumas
1: pequenas referências aos longas anteriores dele. Você tem, por Isso. exemplo, o Bastão de beisebol que remete a sinais, é, você tem a cadeira Aquela, aquela hora que o, o Denis abre a cadeira pra conversar com As meninas, lembra muito é, A vila né? Você tem essas pequenas notas Que o Shyamala tava jogando pra você Dizendo, olha eu sou o mesmo cara
3: É, hum. legal isso né Fora que a construção do jogo mental que, que ele faz A direção de ator, ele voltou a ser um grande Diretor de ator E mostrar isso pra gente na tela Tanto que a o jogo, esse jogo mental que eu estou comentando, ele é muito eficaz porque as personalidades com que ele apresenta o personagem, elas são baseadas em estereótipos. A gente consegue é. notar isso, mas ao mesmo tempo é fácil para a gente entender qual das personalidades está no controle apenas pelos pequenos detalhes com que ele trabalhou com o James McVoy, tanto Sim. assim a, a movimentação da, da câmera que nem o Juras comentou, a criança está em plongé em cima, tá, o outro está centralizado, tem, ele vai construindo cada um com o seu próprio enquadramento e além disso na atuação a gente tem a postura com que o ator fica ali o sotaque dele muda às vezes um pouco, e ele tem uma postura também de, de agressividade, que às vezes é mais dosada, às vezes é mais visível, e até mesmo o olhar, às vezes o olhar é mais aberto, às vezes o olhar é mais cerrado, e isso tudo é construído para essa cena, principalmente que foi destacada, em que ele troca as personalidades repetidamente, só a gente vai notando pelo olhar e a postura, Com certeza. quem é está que
0: falando. Dracon, tem uma parte que é muito legal, que quando ele está no Redwing ele é uma criança uhum. né, de 9 anos, né? é, e ali, ele é uma criança de 9 anos, ele não tem força, ele não consegue empurrar uma porta, e Verdade. a personalidade acredita que ele é uma criança de 9 anos. Tem duas, tem duas meninas segurando uma porta, e, a, e ele, o cara não consegue empurrar, e aí o, o Edwin sai, e troca de roupa e volta, é o Denis, e o Denis com a mão ele empurra a porta e as duas meninas juntas, assim, sabe? Pra você ver como a como é personalidade tem, tem. É tudo bem pensado, sabe? Assim, é. Chamala voltou, né, cara? E, e ele mesmo diz assim, cara, eu tô muito. Ele deu uma entrevista, ele veio ao Brasil e tudo mais, ele deu entrevista falando que ele tá muito satisfeito de conseguir trabalhar. Baixo orçamento é porque ele tem total controle da, da obra, ele faz o que ele quiser ele, As ideias dele são todas Aproveitadas, quando ele faz um filme De estúdio, de muito orçamento Ele não tem poder criativo quase Nenhum, cara, porque já tá uhum. tudo Montado pra ele fazer Sabe, parece que o, o, o diretor Nesses filmes de estúdio Eles viram peças De, é, de, é, de uma engrenagem E e, e aqui não, aqui é um filme totalmente autoral, né, é um filme que ele consegue trabalhar a trama, a história a fotografia que é muito bem feita a fotografia inclusive cachofóbica, né, a fotografia uhum. e aí você vê um ator sobressaindo, né, o James McAvoy aí, surpreendendo na verdade, né, porque o cara conseguiu fazer coisas absurdas ali e às vezes a câmera ela tá no rosto dele aí ele tá uma personalidade, aí vai na, na, no espelho outra personalidade, aí volta pra ele tá outra personalidade, meu irmão demais, cara, demais, inclusive ele alongando o pescoço, ele encurvando um pouco o pescoço é, o maxilar ficando mais longo, cara, ele tá absolutamente fantástico cara. ele conseguiu encarnar essas personalidades aí e, e deu vida ao negócio, que é assustador, né tem uma hora que ele tá segurando umas grades ele começa a abrir a grade assim, ele tá com uma cara assustadora, que tu caralho mesmo, caralho, que coisa absurda, que coisa é, assustadora. Gente, falamos aqui sobre a carreira do M. Night Shyamalan, que com certeza vai trazer novos filmes, ele tá nessa parada de fazer um filme por ano, né? Ele tá aí, nessa pegada aí, ele então baixo orçamento, vai vir um por ano aí, ele tá feliz em fazer esse tipo de filme, então... Que venha mais, porque a criatividade dele parece ser infinita, sabe? É o cara que quer trazer histórias e, e com certeza a gente vai estar preparado para receber essas histórias. Tomara que continue nessa pegada, né? Do retorno mesmo de vez, né? Do Eminat, né? Deixe aí seu comentário aqui no cinemacorrapadura.com.br Queremos saber a sua opinião. Sobre o M. Night Shyamalan, o que você acha da carreira desse cara? Será que na sua cabeça ele voltou de vez? Ou fragmentado? É super valorizado, como eu algumas pessoas falando nos comentários da internet ah, que aí. Pariu. <risos> Coitado, você acha eu leio, tá, <risos> é, Deixa aí seu comentário aqui no cinema com .com Você pode seguir a gente. Nas nossas redes sociais aqui que tem na postagem esse cash, muito fácil encontrar arroba jurandifilho, arroba arroba willtege e arroba Rafaeldracon, Rafael com PH e Dracon com dois C's. É muito fácil seguir a gente no Twitter. Se você gostou desse podcast, recomende para seus amigos e, e, e siga a gente nas redes sociais que a gente vai adorar os, é, ver os comentários de vocês tanto aqui no site quanto nas nossas redes sociais. Gente, só pra avisar, vai subir musiquinha agora no final e aí tem spoilers de Fragmentado. Se você não assistiu Fragmentado, já encerra o programa. Acabou a musiquinha, encerra o programa ou encerra aqui logo agora porque a gente vai comentar alguns spoilers pra gente não passar batida aqui, né? Pra não ficar... A gente tem coisa pra conversar ainda, seu fragmentado, que a gente ficou pisando em alvos ali. E a gente não pode falar, beleza? É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Hum. Gente, <risos> Fragmentado, que maravilha Com spoilers, hein Corpo Bom, Fechado 2, é gente liberado,
1: Com spoilers, liberado. não é a primeira vez que a gente viu o Kevin
0: Corpo Fechado 2, gente É isso, Exatamente, o Kevin aparece no Corpo Fechado 1 um, Tem um molequinho andando com a mãe assim no meio da multidão E aí esbarra no Bruce Willis e ele sente um distúrbio na força ali é exatamente é. o Kevin. É, ele
3: sente na mãe. Ele sente eu
1: que a mãe se... está abusando daquele filho. Exato.
3: Gente... Ah, ah, eu... vocês É o mesmo personagem, pode crer. Puta que pariu. Ah, que beleza. É por isso que é muito spoiler. Olha só. Se eu não disse, eu não Gente, tinha
7: pegado não. Você... Ah, se era eu enciclopédia.
2: É. Vocês sabem que não é de hoje que o Shemala tava falando que queria fazer, porque queria fazer uma continuação do Corpo Fechado, né? Sim. Só que o... A maioria dos fãs, né? Devido aos recentes filmes dele, falava todo mundo: pelo amor de Deus, não faça isso, não, não vá manchar ainda mais o seu currículo, né? o que você <risos> fez. É, por favor, deixe isso intacto. Então ele, caladinho, foi lá, ele fez um filme que pode ser assistido completamente isolado, isso. entendeu? Dessa. do corpo fechado, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele fez o que sempre quis, que era dar continuidade ao universo do Corpo Fechado, cara. Criou e... um vilão, né?
0: Criou um vilão. Criou, né? vilão.
2: Ele, Criou ele um deve, vilão.
3: Ele deve ter gravado com o Bruce Willis com um contrato estilo esse que eu tenho que assinar aqui quando eu assisto os <risos> filmes para analisar antes de você contar alguma coisa, ele, ele arranca a tua alma. Porque não vazou em lugar nenhum, nem que não, o Bruce e... Willis eles se encontraram num no, no, no ba... barranco ali. É.
1: Dracon. Primeiro, é, ele tirou essa última página do roteiro do roteiro de filmagem. Ele tirou. Não... Segundo, ele teve que procurar o pessoal da Disney e pedir os direitos de volta do David Dunn.
3: É, parece mercado literário. <risos> Vai lá.
1: Porque, como o personagem tinha sido feito para um filme da Disney então ele teve que procurar a Disney e dizer olha, eu quero usar o personagem de novo a Disney, beleza, pode usar ou Isso. seja, ele teve que fazer também esse contrato com a Disney pra poder utilizar yeah. o Deadpoolan
0: de novo cara, é explodir yeah, e... a cabeça aquele final ali Sim. né cara, quando aparece Opa, lá pelo amor
6: de Deus ah, cara. É, 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 é tipo
0: um cara que apareceu alguns anos atrás aí a câmera vai andando o Traveling maravilhoso como um filme é bem Traveling, né ele vai. É ar, perfeito, a câmera perfeito. vai descendo, descendo assim aí, ela faz assim, aí ele fala, Mr. Glass, né? <risos> Ih, ah,
3: caralho. E é, e, é pra arrebentar.
0: É.
1: E olha, quando aparece o Bruce Willis com o, aquela roupa e aquele uniforme de trabalho dizendo assim, Dan, assim, no peito. Porra, meu irmão! foda, foda. Não, é loucur, não, e, não, né? só, e
0: não, não só isso, né? A gente acabou não, não, não falando lá no, anteriormente, porque era spoiler, né? Mas a, a, a temática que é abordada aqui, a, a temática do abuso, né? tanto da, da personagem da Anya Taylor, tanto, tanto do Kevin, que ele, ele coloca dois espectros do, do abuso, né, o abuso sexualmente falando, né, do, do tio com, com a personagem da Anya Taylor, e o, o abuso de agressão, de força, né, que era o que a mãe fazia com o Kevin, né, cara, a personalidade, olha que, que fantástico, eu entendi da segunda vez que eu assisti, tá, eu não, eu, acho que eu não, não prestei tanta atenção e acabei não, 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 não pensando nisso. Mas na segunda vez que eu achei o, o Fragmentado, eu entendi mesmo que a personalidade do Denis surgiu quando a mãe é, é, forçava ele a limpar as coisas uhum. e ele não. E isso assim, ó, tem que deixar tudo limpo e se não ficar limpo você vai apanhar não sei o que. Ele acabou ficando tão paranoico com aquele trauma na cabeça que ele desenvolveu uma personalidade que tinha toque com limpeza, cara. Ele, ele começou a, 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 a ter esse, esse toque com limpeza por causa desse trauma de infância, né, do quanto ele foi a, a abusado, né, de a, agredido pela, pela mãe na infância. Ela com o cabide na mão assim, é assustador, né? Ela, Kevin, como é? Kevin é, Raven Crumb, né? Tem um nome dele lá, que também é o nome dele. É... é, é eu Kevin Wendell Crumb. Kevin Isso, Wendell. Wendell Crumb. Tanto Wendell é que
1: é, chamar o nome completo dele acaba fazendo com que o Kevin volte
0: ah, a, irmão, ao controle do corpo dele pra é um, algum tempo. Isso é um negócio meio é, paranormal, sabe? Esse negócio de chamar um nome não, o, assim. O filme,
2: o filme, ele se entrega, cara, ao sobrenatural, é. né?
0: Sim, com, O claro. filme, ele se entrega.
2: Já, já, quando o cara descala aquela parede lá, daquele man, daquela maneira e tal, ele, pô, se entregou ao sobrenatural. Não exatamente é. Que é o sobrenatural. É, um, é Exatamente. É, um... é o que a gente tava falando do corpo fechado, é um... né? É uma ciência do... meio maluca. Não, é o que a gente tá falando fechado. Ele, ele desenvolveu é, novamente essa questão que o Jorge tá falando do X-Men. Ele desenvolveu uma... uma... Mas, viu, que... Como é que é? A genética dele desenvolveu aquela habilidade lá, entendeu? Ilk, eu vou, é eu vou te dizer, eu
0: vi, eu vi um, um Instagram do Jason Momoa que ele escala uma parede daquele jeito. mano. <risos> <risos> pra ele
3: ele, ele, ele é o não... Jason boa, é a besta, né?
0: Ele pratica esse, esse esporte aí que que ele fica escala é, nas mas, coisas É, mas eu tenho certeza que o Jason Mamor receber um
1: tiro de escopeta a queima-roupa ele morre.
3: Sim,
0: claro, e... claro,
1: sim.
3: Mas é, o, o legal dessa, dessa cena, dessa revelação, é que ela provoca um efeito dominó dentro do cinema, das pessoas que entenderam para as que não entenderam. Então, <risos> sim. Ah, é, ela vai ah, crescendo, é. porque você vê a reação dos que entenderam. Então, por exemplo, eu lembro que eu assisti esse filme, é, Tava eu, tava, tava a Carol, tava a Tayla Yala também, a atriz, né? Hum. E a Tayla, ela é viciada em filmes de terror, pesadão mesmo. E aí eu lembro quando, porra, quando aparece o cara falando Mr. Glass aparece que a gente entende. Eu lembro que no cinema eu puta que eu pariu, puta que eu pariu, tá que pariu. Aí a Carol virou pra mim, né? Virava mas, é, mas quem é? Quem é esse? Aí quando eu falei, porra, corpo fechado, caralho, o cara. Aí quando ela entendeu, ela, puta que pariu, aí. aí. a Taila virou, qu, 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 quem é? Quem é? Aí vai elegindo <risos> no efeito dominó. E isso é acontece com outras pessoas dentro da sala também. O nerd reconhece logo. E aí as outras vão entendendo a empolgação e ficando... Puta que pariu.
0: Na minha sala, <risos> teve um cara que aplaudiu, assim, essa cena. Eu, sozinho, sabe? Assim, <risos> <risos> eu, eu, eu fiquei surpreso porque, enfim... Eu, na segunda vez que eu assisti, já não era surpresa, né? Porque eu assisti junto com o Siqueira na cabine Na a primeira de já não
1: era, né? É, uhum.
0: é mas, mas o jeito... Mas é engraçado que o spoiler, ele é muito é muito super valorizado também, sabe? Porque às vezes você sabe a parada e mesmo assim você continua sendo impactado pelo negócio, sabe? E é, e é realmente su surpreendente a reação das pessoas, porque você vê aí o Eminem Shamala criando o seu universo, né? Ele teve o seu corpo e fechado isso, dois. Shyamalan né? É. Não, e...
2: Agora, se a
1: Fala. gente for colocar em matéria de quadrinhos, por exemplo, essa é uma graphic novel de vilão. É uma... É uma spin-off de uma HQ principal, que aqui é tá desenvolvendo o vilão. E é engraçado Sim. que se você for ver aquela cena do presente do, do Mr. Glass, quando ela é criança e sabe aqueles quadrinhos de presente da mãe, é, o herói lá tá enfrentando justamente um vilão com poderes de animais.
0: Nossa, <risos> sabe? Que parede, é foda.
1: O Shyamalan, ele deu uma... Cara, eu não sei se ele já tinha tudo isso preparado, eu não sei se você foi inventando à medida que foi, mas...
2: O Já, filme é realmente. que ele sempre quis fazer a continuação. É, eu, não, eu, eu, eu jamais
0: vou subestimar
3: o chamado. É um misto chamado. dos dois. É um misto dos dois, com certeza. Ele é. Como o Wilka tá falando, ele sempre quis fazer a continuação. Então ele tinha plots Mas aí, como escritor, eu posso. Eu não tenho dúvidas de que isso aconteceu. E aí, ele. Ele, fez, ele queria esse plot, ele teve essa chance, aí ele volta lá na obra dele, ele começa a procurar pontos que ele deixou em aberto. Aí ele começa a ver, ah, aquele garotinho ali, puta, pode ser aquele, aquele eu posso usar. É. E aí o outro aqui da história, e aí ele vai fechando essas Rogue coisas. Rogue
0: One.
3: Isso, meio é que isso. <risos> e, e outra coisa também que, que eu acho interessante notar, o nome Split... É o título, split, que no Brasil saiu uhum. é fragmentado, que é uma boa tradução até. Sim. Mas o split também tem o sentido de dividido, né? Quando a gente vai dividir a conta, né, ser split. Então mas split, split screen. Ou então também assim, existe uma gíria, se você vier e fala, tipo, ah, uh, let's split, você pode querer dizer vão vazar, entendeu? De vão embora. Que também é interessante pensando nesse, nesse sentido Em relação aos personagens que são capturados Mas e, o que eu achei mais genial E eu acho que pouca gente percebeu Exatamente por causa, por causa da, da questão do, do Brasil ser, ser diferente É que o, o nome é Split E ele casa com o um filme que o nome não é aquela porra de corpo fechado O nome é Unbreakable é. Ou seja, Inquebrável, Dividido, Fragmentado Foda. É, é tem
1: outro detalhe também, gente, que é a questão da... Pessoa o Mr. Já, Glass o fica, fica Mr. split, Glass.
0: né? Porra, porra, no, no porra,
2: porra agora, agora eu saquei, peraí, 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 né? peraí, peraí, peraí. É. Pelo amor de Deus, cara, como é que é? Isso. Unbreakable split... Nossa, você é louco, mano. Eu notei mano. isso outro dia
3: e a minha cabeça <risos> explodiu duas vezes e eu não tinha com quem Pela conversar isso. Cara. Aí eu pensando, caraca, vai ter rapadura cash. É é. Preciso conversar sobre isso. Se, Caraca, se você pegar a capa.
0: Se, da, da, <risos> coisa, se, se você pegar a capa do, do filme, né? do split, você colocar no Google aí, você acha que ele é uma capa quebrada, né? Um vidro quebrado, dividindo assim, e aí dá a impressão que é isso, né? Que é o, o tem um Unbreakable lá e tem o um Mr. Glass que se quebra, né? E aí ele se quebra em pedaços, né? E aí o pedaço é Se você ver
1: você o, né? o poster de Unbreakable, você vê que a lógica visual é a mesma.
0: É. sim, sim A certeza. lógica visual é a mesma E outra coisa, gente
1: Em relação ao que acontece no final do filme Ele muda o modo de você encarar o próprio longa Porque se o filme terminasse antes daquela cena ali Ele ia é ser uma história fechada com um bad ending gigantesco Porque a menina volta pro pai Que abusa ela O vilão escapa mataram O cara matou gente a rodo E vai matar mais É, é um final bad pra caralho Agora, médio, né, quando você coloca o David Dunn no final, você dá uma noção de esperança.
0: Não, e outra, porque, pô, a, a, a menina lá, quando a, a policial pergunta, e aí, é, vamos lá, o, o seu tio chegou. E aí você não sabe qual a resposta que ela vai dar. Porque ali, é, se, se ela sofreu. É, é, o, a besta identificou nela, né? É, eles se identificaram ali, né? Que eles são os. Uh -huh. Os. os os tocados, né? os impuros, né? A gente não sabe se uma personalidade está se desenvolvendo nela, né? Porque ela, ela mesmo fala, né? Que ela, ela prefere fugir da, da escola, pra, ela se torna outra não. pessoa, né? Não,
1: ela, Mas, prefere, eu... ela prefere fazer coisas ruins na escola pra ficar em detenção pra não ir pra casa.
0: Exatamente. Exatamente. Ou seja, não, ser e... algo que ela não é, entendeu? Mas e aí eu aí acho que,
2: eu a que a cena a gente vai... final, Thiago, eu, ah. só, só um adendo pra completar, eu acho brilhante também aquela cena final quando o, o Chamelo não precisa falar nada, sabe? Pra policial. A menina não precisa falar nada. Só o olhar da menina em tipo. E não querer ir pra casa, eu acho que é. fala muito, sabe?
0: No... A policial. Da ela, ela, ela fala também com a expressão dela de. Ela vai a fundo ali, sabe? Porque ela. Porque a, a menina não vai e ela falou assim: Sim, tem algum problema, né? Você tá com cara de que tem algum problema, sabe? Então, acredito que isso possa ser desenvolvido, ou não, né? Ou foi uma pegadinha pra Olha, deixar a gente é... pensando nisso. Né? Honestamente, um eu acho só... que o
1: terceiro filme, eu acho que um eventual terceiro filme, ele poderia ter a Taylor-Joy como o fiel da balança. É, você, ela pode tanto pender pro lado de vilão, como aconteceu com o Kevin, ou pro um lado mais heróico. Eu acho que vai
2: ser um cabo de guerra. Entre é, o bem e o acho mal. Que lado, acho que pro lado mais heróico mesmo, até, até por, por tudo que ela sofreu, e até por uma espécie de união mesmo, né, dos dois, do, 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 do Bruce Willis, né, do, 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 David com, é, do David Dunn com ela, né, cara. É, pode ser que o 2 traga muito isso, mas eu não gostaria de agora não, sabe, Thiago? eu não gostaria, tipo, o próximo filme ser o 2 não, né. Eu gostaria, tipo, de outra ideia do Shyamala, assim, um outro filme. Ah,
0: mas não, faz não. o filme é, do universo... Já... Macho, é a moda agora, é a moda Cloverfield. Vamos fazer filme dentro mesmo do mesmo universo, com histórias diferentes aí. Não, vamos aí fazer, mas, tu, tipo, pra
2: agora, tu queria, Justo? Tu não queria, tipo, uma outra história do Shyamala Sim, agora, Cara, eu certeza. acho que o Bruce Willis não
1: tá ficando mais novo. O Bruce Willis não está ficando mais jovem. <risos>
2: é. Também tem esse pequeno detalhe.
1: Tem que dar uma corrida, porque o cara já tá ficando velho. E... Os dois começam a conversar, sabe? Peraí, Júlio, só um segundo.
0: Foi isso aí, mano. Pelo amor de Deus. Pronto. A porta tinha aberto
1: aqui.
3: E Caraca, tinha vazio. Existe que... sentido, hein? cara? Que meu Deus. Ai, isso aí. É pós-crédito.